1: finish?
2: shield.
1: it to a Dobrý den, další týden utekl jako voda, což neznamená nic jiného, než start nové sezony je zase o týden blíž a tudíž nemůže chybět ani pravidelná dávka Fotbal Focus podcastu. Dnes probereme nová pravidla pro dohrání ligy sdílny Ligové fotbalové asociace a také se vrátíme ke dvěma tématům, které jsme nestihli probrat posledně. A to konkrétně k potenciálním přestupům na trase Slávy a Premier League a pozici Adriana Baluy v jeho novém působišti v Plzni. Na to vše a mnohé další je tu Jonáš Bartoš z Deníku Sport.
3: Ahoj, dobrý den.
1: Před odjezdem na dovolenou dorazili Karel Herring z magazínu Football Club. Ahoj. A nechybí samozřejmě ani Pavel Jahoda z webu ČT Sport. Ahoj. No a jelikož Ondra Nováček si užívá dovolené, v roli moderátora ho pro tentokrát zastoupí Ondřej
0: Erban. Držitel českého lva. <laughs>
2: Gratulujeme, jdu zasečení. Požádný,
1: po <laughs> No a teď už pojďme k fotbalu. <laughs> LFA přišla před nacházící sezónou se sadou nových pravidel pro současnou COVID-19 poznamenanou dobu. Asi tou nejdůležitější novinkou je, že nově stačí v lize odehrát pouze 50% všech zápasů, aby mohlo být vyhlášeno konečné pořadí. Zároveň platí, že v případě, že by týmy neměly odehranou stejnou porci utkání, rozhodlo by se podle přepočtu bodů na zápas. Zároveň je ale nutné, aby mistr a týmy, které jsou na pozici pro evropské poháry, aby si tuto pozici skutečně zajistili, musí odehrát alespoň polovinu svých zápasů.
2: Karle, jsou to rozumná řešení podle tebe? Tak v první řadě chci ocenit, jak plynule to toho protože už to samo je <laughs> vidět, že to je hodně složité a zamotáne. Ne, ale takhle, samozřejmě, když to vezmeme vážně, tak muselo se najít nějaké řešení, protože si vzpomeňme na jaro, když se řešilo, jestli by se uznával mistr, neuznával mistr a tak dále, já jsem třeba osobně dokonce překvapený tím, že to číslo je jenom 50%. Jo? Že, že jsem, když jsme se bavili na jaře, tak jsme říkali, že za mě bylo už odehráno tři, více než 3 tři čtvrtě, tři čtvrtě ligy, takže za mě to byly jako v úzovkách usnášení schopné. Nebo, ale, takže mě to třeba i to číslo 50% přišlo jako nízké, ale řekněme, že je to asi uděláno proto, aby byla dostatečná rezerva na to, kdyby se opravdu zase nedejbože něco muselo zastavit a tak dále. Rozumím těm, rozumím těm podmínkám, souhlasím s tím, že prostě v případě, že nebude stejný počet zápasů, že tam bude ten poměr bodový. A jako to, že tam si myslím, že je strašně důležité to, že i kdyby se neodehrálo těch 50% a tím pádem se nevyhlašoval mistr. Tak to neplatí pro, pro ty sestupující, protože tam vlastně tím se může zabránit těm spekulacím, aby, aby prostě se oni ty kluby nesnažili odhrán míň než těch 50%. Takže pořád musíme mít na mysli to, že je to velmi nestandardní doba a že že prostě nějaká řešení si to žádá. Navíc, jak vidíme, je je důležité, že se to odhlasovalo před startem lidi, že teď budou všichni vědět, jak to je a navíc odhlasovali si to kluby. Ono se v tom
0: těžko dá někomu něco vyčíst, protože když jsem nad tím sám přemýšlel, tak nějaký lepší scénář z Patra by mě jen tak nenapadl. Jediné, co třeba mi osobně vadí, a, ale to bych nevyčítal úplně přímo elefa, ale ukazuje to spíš, jak, řekněme, neflexibilní nebo možná ne, jak rychle fungující tady je nastavený celý ten systém boje proti covidu nebo systém prevence proti covidu a to je to, že nikdy nezaznělo. Ano, jsme domluveni s hygienickými stanicemi, že když bude jeden případ, tak nepůjde celý tým do inzolace. Dneska byl na e-sportu ráno článek, kdy to byl rozhovor s Ušanem Svobodu o tom, že oni neustále se snaží řešit s hygienickými stanicemi a s ministerstvem a s agenturou pro sport, právě aby podobný případ Ala la Opava, kdy se objeví jeden hráč, najednou celý tým jde do karantény a skončí celá soutěž, nenastal. Ale trošku jsem doufal, že před, nebo na téhle tiskové konferenci nebo před začátkem sezóny uslyšíme, Hele jsme domluveni s, s hygienickými stanicemi. Že pokud bude jeden hráč, tak půjde do izolace a nenastane prostě tenhle černí, Ale tam je ne? asi problém,
1: no. že každá higiena se v Každým regionu tak. se řídí jinak. Takže právě, to je otázka, jestli tohle není trochu mimo.
0: To jsem apeloval, že to není <laughs> jako výčitka jako přímo na LFA, ale spíš to jen ukazuje, jaký je, jak je tady problém. Protože když to vidíme, jak to funguje v Anglii, kde ti to hráče dokáží jít do izolace, ve Španělsku se nechodí na 14 dní, ale na 5 dní do nějaké karantény, pokud je větší problém. V Česku pořád je to nastavené takhle. Jako já doufám, že v tomhle nastane nějaký progres, protože, jak říkal Karel, to číslo 50% je hodně nízké a já věřím, že ta sezóna se dohraje. Ale nastane úplně scénář, že by těch 50% nebylo. Ale pořád tohle, na tohle já čekám, že uslyšíme. A spíš, že ta hygiena uvidí, že prostě budou testování před každým zápasem, jsou teďka striktní pravidla, která už nejsou doporučení, ale prostě je, jsou to je, to je zásadní, důležitý, že jo? i když některá mě teda přijdou absurdní, že jo? s těma rouškama u nástupů, tuším, že to takhle je. A Oni to ještě nespuzeňili úplně. No, ale jako máš tam Sam pořád ty autobusy, máš tam ten hotel. Jo, jako některé a mně přijdou až moc, ale jako tím, jak to je teďka jasně rané a jasně nastavené testování, tak v tomhle směru já doufám, že hygiena by v tomhle mohla přistupovat i trochu schovývavěji, protože. Kdo je tak dobře testovaný v současnosti v České republice? A bych řekl, že skoro nikdo nebude tak dobře testovaný jako jsou fotbalisté.
3: Tak je dobře, že jsi přečetl ráno
0: rozhovor
2: <tějí> s
3: Šadem Svobodou na e A
2: to je nějaký nový? Nebo už ne, se ztrácím ne, těch rozhovorů.
0: Ne, ne, máme, ne, ne. máme nový rozhovor. Předtím jsem si
3: to dal. A že ti rozhovory s ním je hodně trpí. A on to tam právě poměrně vysvětluje Vlastně to, co tady říkali kluci, je správně. Opravdu ta ligová fotbalová asociace asi nemohla připravit moc i na opatření a snaží se udělat maximum, aby aby do těch karantén ty týmy nemuseli a a ta nemoc a ta nákaza se se mezi hráči neobjevovala. Ale co co právě k čemu musí docházet, musí být obecně tlak za za sport směrem těm hygienickým stanicím, protože jak ty hygienické stanice mají každé každé odlišné fungování a jsou zavaleny teď ještě mnohem větším penzimem práce z běžného života, tak to mají určitě složité, ale pokud by mělo docházet k tomu, že se objeví jeden hráč a bude muset do karantény, tak to opravdu můžeme to jako zabalit nebo ten profesionální sport takovýmhle způsobem nemůže fungovat, protože ať chceme nebo ne, tak ty, ty hráči se musí potkávat v šatně, musí, budou, je, to, je to kolektiv těch 30, 35 lidí, když my jsme realizační tým a, a všichni spolu prostě fungují a dochází tam nějakému kontaktu na, t- na tréninzích, mimo tréninky by samozřejmě to měly omezovat, kvůli čemu jsou nastavená ta pravidla Fa. T- ale nejde to úplně vymítit a omezit, takže tam musí být i to uh, jednání z hlediska té hygienické stanice trošku, trošku odlišné, protože uh, jsou, to zdraví, jsou to trénovaní, kontrolovaní lidé, sportovci, kterým i v případě, že je náhodou ta n- nákaza postihne, tak by to vzrtivé většině mělo mít napr- mírný průběh. A, a nejde, aby ten jeden tým, pokud by mít jednoho hráče, aby 14 čtr, dní ty ostatní zdraví hráči nemohli na, na, na stadion, na hřiště a, a běhali někde kolem, kolem baráku. To, prostě, to je špatně a, a celkově by to pak snižovalo
2: úroveň té ligy a všech těch věcí okolo. A tam ten uh, klíčový bod je to, co zmiňoval Pavel, a to je, že se to mění uh, z doporučení na uh, prostě nařízení na na, na, na a že můžou být ty kluby sankcionované. Protože samozřejmě v této situaci nikdy nevyloučíte uh, tu možnost, tu hrozbu, tady toho, ale, že, že se někdo nakazí, ale je tam velký důraz v chvíli na, na, jako na zodpovědnost klubů a i samotných hráčů. Jo? A padlo to i na té tiskové konferenci. Opravdu, uh, ty hráči si musí uvědomit uh, jednu věc, jestli se jim vyplatí uh, nějaká, uh, řekněme, fungovat a žít tak, jak v době před koronavirem, to znamená se projít tam, jít tam, se pobavit a tak, dále, a tak dále, a nebo jestli si to na nějaký čas zredukuje ten počet a sníží to riziko, jo? protože jde o ně, že jo? tak oni, jsou, oni si tím vydělávají peníze, oni tím živí rodiny, když se nebude hrát fotbal, tak budou hlavně na to doplácet oni, takže opravdu tam jako musí to každý vzít za své, jako tu, tu, tu svoji zodpovědnost, ten svůj díl, a, a pomoc tomu, aby se to prostě dohrálo, i když samozřejmě víme, jo, jsou věci, kdy to neoblivníte, si vám to někdo přinese domů a tak dále. Jo, ale, ale prostě je opravdu potřeba jako nad tím víc, víc uvažovat, mít nějakou svoji vlastní osobní zodpovědnost.
1: Pojďme se ještě na chvíli vrátit k té hm, trochu magické hranici 50% zápasů. Jak už Karel zmínil, když se odehraje méně než půlka zápasů, mistr vyhláše nebude, ale pořád se bude sestupovat. I když tam je teda zase jedna podmínka, musí se zároveň postupovat s FNL, takže tam se musí odehrát nad 50% zápasů. Ale pojďme se teďka zamyslet nad tím, jestli aha, vlastně tenhle ten automatický sestup, který když se neodehraje ani polovina zápasů, jestli je to správně, když u mistra to tak nefunguje a můžeme to i otočit, Neměl by být vyhlášen mistr, i když se neodehraje aspoň těch 50%? Kdo se to chce ujmout, to tak, tak, Když můžeme u toho,
3: u, toho, u toho mistra, tak, tak si myslím, že to asi je takhle správně udělané, protože pokud by ten mistrovský tým měl mít méně než 50% zápasů, tak to, to je to, že může odehrát dva zápasy, řeknu slavě odehrát dva zápasy s Karvinou, ale ne, nebude hrát dva zápasy se Spartou. A další týmy zase budou mít víc těch těžkých zápasů, takže se to bude hodně těžko pak, pak srovnávat a určovat opravdu, aby ten, aby ten tým si ten mistrovský titul zasloužil. Takže tady si myslím, že to je správně. A navíc pořád jako mám pocit, že určitě těch více 50% zápasů se, pokud se nestanou nějaké nové šílenosti a podobné věci ohledně toho viru, tak se to odehraje. Na druhou stranu, když vezmeme ty sestupující, tak tam bylo opravdu nutné, aby se, aby se ta prostupnost zajistila hlavně z hlediska těch druholigových týmů, aby pak ty týmy mohly s něčím pracovat a pracovat s nějakou vizí toho, když chtějí postoupit, protože rozdíl mezi první a druhou ligou je velký, především ve finanční stránce, celkově v zájmu sponsorů a podobných věcí, takže pokud chci stavět tým na to, abych chtěl postoupit a šel nahoru, tak musím mít tu víceméně garanci, že opravdu nahoru jít můžu a ne, že se mi stane pětko před koncem nebo dopadnu potom jako dukla třeba, která pak ještě tu šanci mohla mít aspoň té baráži se o to poprat a, a nemohla a takovýhle případy by se měly zamezit a samozřejmě zamezit se i těm spekulacím směrem z dolní části první ligy, aby, aby ty ty my, jak tady už říkal Karel, nespekulovaly a raději se neposílali do karantén.
1: Další z těch nových nařízení, které jsme tady trochu nakousli, je to pravidelné testování na COVID-19. Nově by se měl vlastně každý hráč a každý člen realizačního týmu, jestli se nepletu, testovat před každým ligovým kolem, to znamená jednou týdně. Je tenhle ten počet nějakým způsobem adekvátní podle vás a je to vlastně i proveditelné, i co se týče finanční náročnosti pro kluby a třeba kapacity těch hmm.
2: laboratoří, které... Za mě ano, jakože já to vnímám jako dobré, správné nařízení, protože zase vrátím nás, když jsme se tady bavili o tom v květnu a tak dále. A, a zmiňovali jsme, zmiňovali jsme e, příručku Bundesligy, zmiňovali jsme, jakým způsobem se k tomu staví k testování a tak dále v Premier League. A, a říkali jsme, nebo aspoň já ze svého pohledu jsem. Jestli jsem jednu věc hned na začátku spochybňovala jako nebo která se mi nelíbila, tak to byl právě nízký počet testování u nás. Jo? Protože tam to bylo že jo, dvě před startem a jedno po, po, základní, po základní části. Jo? A mě to přišlo, mě to přišlo málo. Jo? Takže já si myslím, že v téhle době, a tak jak říkal Dušan Svoboda, snad to bude tak, že se to neprotáhne celou sezonou všemi třiceti koli, ale že se to třeba pak nějakým způsobem může rozvolnit, to uvidíme. A co se týká nákladů za tak testování, tak samozřejmě není to malá částka. Myslím, že Pavel Procházka to na tiskovce rychle vypočítal okolo 2 milionů. A no, pan Svoboda to potvrdil. A, a pan Svoboda nebo Dušan Svoboda to potvrdil. A, takže jasně, není to, není to malá suma, ale zase jsme v nějaké situaci, kdy vlastně ty kluby, to je investice pro ně, aby se to podařilo dohrát. A Dušan Svoboda tam zmiňoval jednu věc, která nevím, jestli se objevila, jak moc se objevila někde v v médiích. Zmiňoval tam třeba, že vlastně ty kluby dostávají v rámci od od UEFA za evropské poháry tak dostávají tzv. solidarity payment, jo? když se podaří prostě někomu postoupit nebo na, a ta suma se pohybuje okolo, on to tam zmiňoval dvěstě tisíc, třista tisíc eur, jo? tak každý ten klub to dostane, takže to jsou třeba peníze, které se na tohle můžou, můžou využít, ale znovu za sebe říkám, jako já to vnímám jako dobrý krok, byť, je to, byť to něco stát bude, ale uh, myslím si, že ty náklady, že to může mít, že to bude ku prospěchu věci. O hráči po té
0: sezóně, nebo respektive já doufám, že to nebude moc dlouho trvat i tohle pravidelné těstování, ale myslím, že hráči to budou doslova resnáš, protože každý týden mít v nose naznavou no, tyčinku. To. Ale prostě si dá se to. No. Dá se tak ty jsi vlastně rozkoušený. <laughs> ale v podstatě si ta situaci si to žádá. vrátím se k tomu, co jsem řekl. Tohle je tak silný argument pro to, aby nedocházelo k té extrémní karanténě, že si myslím, že všichni to přijmou jako nucené zlo, protože jinak by to mohlo vlastně ohrozit celou podobu profesionálního sportu u nás a i jejich vlastně živobytí, takže pro hráče a pro, celé, pro bude to finančně náročné, ale já si myslím, že je to nutné, protože potřebujete silný argument, abyste mohli říct: Ale my jsme pravidelně testováni, tak nás nehazíte do takový, jako no,
3: extrémní karantény. Vlastně klubové rozpočty i těch men, menších ligových klubů se pohybují okolo těch 40-50 milionů korun na sezónu, takže částka 2 miliony, pokud to tady budou muset mít celou sezónu, není, není jako pro ně, pro ně neřešitelná, vy chápu, že to je nepříjemné. A, a dovedu si představit, že hráči v kabinách na to asi budou hodně, hodně nadávat, protože je to nepříjemné a ty testy jako asi potom nikdo zvlášť netouží, ale ale v téhle situaci se to asi udělat musí. A pokud před zápasem vždycky vlastně tam půjde čistý tým na Series, tak se prostě zase minimalizuje to riziko co pak byl, je pak složitější třeba práce pro nás novináře, Ještě nevíme přesně, jak budeme, jakým způsobem budeme chodit na stadiony, nebudeme a budeme moc informovat fanoušky o, o tom, co se tam děje. To je zase druhá věc a nejen pro nás, a pak i pro, pro lidi, kteří které částečně nějak na, na stadiony budou moc, a zase to bude ve velmi omezeném počtu a to je velká škoda, protože to, jako, to trošku odbočuju, ale jasně souvisí to s, celým tím, s celou tou ligou a fungováním, že pokud dlouhodobě na ligu nebudou moc fanoušci, tak to ztrácí to atmosféru, kouzlo a obávám se, že pak by to uh, lidi to velmi uh, rychle přestalo bavit i v televizi, protože na, na nějaké období samozřejmě se to dá vydržet před těmi prázdnými tribunami hrát, ale... Dlouhodobě si myslím, že by měla být spíš snaha všech, co, se děje, co, co jsou zainteresovaní ve sportu, aby se ty lidé na ty stadiony mohli vrátit a aby, aby se zase fungovalo, pokud možno normálně.
1: A další z nových nařízení se týká žlutých karet, respektive změny těch trestů za ně, zatímco. Dřív po 8 žlutých následovala stopka na dva zápasy, po 12 žlutých na tři zápasy a tak dále a tak dále, ty vlastně po každých čtyřech kartách bude trest už jen na jeden zápas. Jak vy se k tomu stavíte, Pavle?
0: Mně se to příliš nelíbí, jako chápu argument, že to má nějak podpořit situace, kdyby nastala karanténa a někteří hráči vypadli, tak aby ti třeba ten jedinec, který má více do žlutých karet, nechyběl na ještě k těm hráčům karanténě, ale pro mě je to svým způsobem podpora nějaké tvrdé hry a podstatě těch hráčů, kteří hrají nečistě, sbírají žluté karty, tak jim to vlastně umožňuje v téhle činnosti respektive. Nemáš tam takového toho velkého strašáka, co byl teď, když v závěru sezóny vypadneš a pro mě by bylo daleko lepší se inspirovat třeba v zahraničí, ať už je to Bundesliga, Premier League a třeba posunout tu hranici, s tím, že přibyly zápasy, tak posunout hranici místo 4 na 5, na 5 žlutých karet a třeba nastavit datum, podle mě v Česku to není, jestli se nepletu, když tak mě opravte, že máš teďka to bylo jenom vázané k nástavbě a že máš datum do té doby, že posbíráš nějaké karty a nepřekročíš tu hranici, tak potom datum se ti to vlastně nuluje a pokračuje s čistým štítem. A tohle by pro mě bylo daleko přijatelnější, aby vzniklo třeba 5, 10, 15 a nějaký datum nastavený, jak je to třeba v Premier League, to myslím, mají v Alize. A s tímhle se do té sezony prošla tahle změna, kdyby tam bylo nadále prostě varování, že pokud budeš hrát jako prase, nebo budeš neustále kecat s rozhočím, nebo budeš dělat prostě problémy, tak budeš potrestaný na dva zápasy. Protože pokud pozbíráš sezóně 12 žlutých karet a budeš za to stát tři, tři špíly, tak je to podle mě strašně málo. A jak on, vidím v tom spíš negativa a podporu nějaké jako nefer hry a tvrdé hry, než ty pozitiva, které mají podpořit v klubi, jako v té těžké situaci.
2: Ty jsi zmínil slovo pozitivu, ale já tam žádný nevidím. No. Jako pro mě je to naprosto proč se v této situaci. A v kontextu tady těch problémů, které se museli řešit, tak proč se do toho najednou hodili jako téma žlutých karet. A to mně mm. to přijde opravdu jako UFO. Jo? Mm. Samozřejmě, zmiňovalo se tam to, že by mohli v závěru sezóny, protože nevíme, jaká bude situace chybět, chybět hráči, jako podle mě to bude tak. Já nevím, kolika hráčů se to týká za tu sezonu, ale moc těch, jako zase osmi až a další a více těch karet, není, jo. takže, jako, ten argument, já nevím jestli existují, třeba, když tam ty kluby o tom řešili, jestli jsou ještě nějaké argumenty další, ale ten, který se, který zazněl na čískové konferenci, tak mi přišel prostě, vůbec jsem mu neporozuměl ani celému tomu kroku. Jo. Je to to, co zmiňoval Pavel. My víme, že tady v té naší lize, která je soubojová hodně, se hodně mluví o tom, jak podpořit techničtější hráče, jak je víc ochránit na úkor právě těm, co sáňkují nebo prostě dělají nedovolené nebezpečné zákroky. Jo. Že, že jsou souboje, které prostě jsou načervené, ale u nás je ta tendence dávat jenom, jenom žluté a tak dále. A tady ti hráči teďka vlastně budou opravdu, nechci říct chránění, ale prostě ta, ta hrozba toho, to, co ty zmiňuješ. Jo. Jestli hmm. Ladislav Kryčí měl teďka před koncem, že on, měl, on byl právě osmikartový a tak dále, hmm. a jestli v závěru ligy přijdete od, od důležitého hráče na dva zápasy, tak to trez je, ale ten trez je tam proto, aby ty hráči nějakým způsobem tomu, nechci říct, uspůsobili svoji hru, ale prostě aby věděli, hele, je to až moc, prostě faluješ, nehraješ. Jo. Takže za mě vůbec jsem nepochopil, proč se tady ten prvek tam vůbec řešil, nebo proč tam byl do toho vložený. Co se týká jenom, na to odpovím, protože jsem se pak ještě ptal na variantu 5.10, mě to samozřejmě hmm. jako k většinu lidí napadlo, bylo mi řečeno, a to nemyslím jako. A já, já tohle to i chápu, byť jsem dostal nějaké reakce, že je to lenost jejich a tak dále, to s tím úplně nesouvisím že by se musel předělávat disciplinární řád. Protože v českých, berme to i na nižší soutěže, hmm. které posl, no. podle toho disciplinárního řádu jedou a tam prostě je to jasně daný, tam je, jo, a by, vlastně by se muselo udělat druhý jo, disciplinární řád. Pro ligu a, a zbytek nechat nebo tohle. A jestli, ano, při, někdo tam prosil, kdyby chtěli, tak by to udělali. Je to možné, ale v téhle situaci, v téhle situaci se fakt musíme za, jako zabývat a soustředit na úplně jiné, na, na důležitější věci, než si ještě přidělávat práci nějakou novinkou, novinkou v, pohl, v podobě změny disciplinárního řádu. Ale k tomu se zase vrátím, to si zbytečně jako zkomplikovala LFA a prostě Liga, když si odhlasovali tady, ty, tady ten problém nebo tady to snížení těch trestů do těch karin, jak by se to vůbec neřešilo.
0: Mně přijde, jako kdybys, vlastně, kdyby se ten systém zachoval a skutečně do toho se vrazilo nějaký to datum, jak funguje v zahraničí. Víš, jako že bys na 4 a prostě já nevím, kolem, po, kolem února nebo po, po nějakým x-team kole bude nějaká hranice, kdy ti to bude snulováno nebo to prostě ty tresty Ale. už nebudou kumulovat se. OK, ale jako vynulovat to tímhle způsobem jako jedna, jedna, jedna je prostě jako skutečně z pohledu to co říkal prostě prasárna. No. A
3: je to asi o tom, že by se stejně i v tomhle tom případě musel ten disciplinální řád nějakým způsobem měnit a ty kluby by tak pak... Tak on spě... celá tím no,
2: teďka, ne? No, ale no. tam asi nějak určitě snadněji nebo tohle. Já říkám, jo, teď v téhle době fakt si myslím, že ten formál má úplně jiné starosti, než aby se zaměřoval, protože ono to zase není tak, že asi fixkou, fixkou. A, takže ps, ne, ale zase jo, to se vrátím na začátek toho, toho rozhodnutí myslím si, že to, myslím si, že se to nebo, ne, ne, nepochopil jsem zatím proč se to tam vůbec jako řešilo,
3: protože hlavně to v tom týmu podle mě na konci to nebude hlavně, že to s nějakých 4 pěti hráčů za tým, kterým by tohle, tohle hrozilo a že by mohli pak chybět, tam vždycky jde o nějaké jednoho, dva jedince, kteří mají prostě s tím třeba problémy Protože právě, jak už tady kluci zmiňovali, hra, hrajou nečistě nebo prostě si o, to, si o to koledují častěji a už jenom to, že někdo je schopný nazbírat 12 žlutých karet, to se z mi přijde jako ek- extrém a uh, jestli si přesně odstojí za to tři zápasy, tak, tak je to málo. No. Chodák střeba... Amidl, je bakovič,
2: kdyby se to <laughs> dočkal, když už <laughs> ještě
3: hrál, když ještě hrál, ano, <laughs> ale je myslím v základu, tak
2: když by když, když když hrál v základu, tak by to předatel. <laughs>
1: Uh, další věc, která rozpoutala, ale ne se na vlnu nevole, ale ne úplně, že by se líbila všem, je něco, ne co se schválilo, ale co se neschválilo, a to je vyšší počet náhradníků na lavičkách. Uh, vy tomu rozumíte, proč k této změně nedošlo?
3: Tak by, my jsme si to spíš úplně nestihli, taky, jak tady říkal Karel, že tam jsou na starosti pro pronávání ještě jiné, jiné, jiné věci. I když třeba vyšší počet náhradníků s tím souvisí, takže by se to asi dalo už připravit na tuhle sezónu. Co, co jsme tam tak zaslechli na té tiskové konferenci, tak uh, oni, to, oni, oni o to vážně uvažují třeba od té nadcházející sezony, pokud tohle ten model zůst, zůstane uh, jako v těch s těma pěti stři, střídáním jako dlouhodobě, tak by potom navýšili. Se myslím, že se FIFA navýšil. vrátí
2: k tomu uh, střídání ve třech, no. že to jako prodloužili, ale spíš mm. to vypadá i podle reakcí z těch velkých klubů. To? Promiň, že se ti do toho skončil, mm. nebo velký hlik, mm. že, že se vrátí k těm uh, střídáním ve třech jo? Mm. nebo. T, jako, Počet tří,
3: protože. Ale do pověsty. No, a tím, tím pádem i třeba s těmi pěti střídáním, aby to, aby to bylo samozřejmě logičtější to udělat hned, ale takhle, pokud to vydrží, tak to udělají na, na ten příští na ten rok. Mně teda osobně, když jsme v pěti střídání, tak mi to přišlo docela jako zajímavý nápad. Pokud se tím pak nekouskoje hra, je to omezeno na ty tři, tři střídající bloky, tak si myslím, že v dnešní době, kdy ty kádry těch velkých týmů jsou napěchované a mají hodně zápasů ti hráči, tak je tam možnost prostě toho točit víc. A, v tom závěru potom s tím něco dělat. Takže jako mi se to třeba líbí, abych to ponechal.
2: A ty jsi zmínil právě slovo velkých týmů. No a to až... Oni tam třeba v Premier League si odhlasovali, že se vrací ke třem že od třetí sezóny. A byl to jeden z těch důvodů je to, že vlastně byly zvýhodněny velké týmy, které mají širší, které mají logicky víc peněz a širší kádry. Jo? Takže proto je... je ten ten. Já teda musím za sebe říct, já jsem jako Přemýšlel na tím, mě až tady tohle mi až tak nevadí, jo? Jakože, že prostě se to nerozšířilo. Tam se zase mluvilo o tom, že kapacity na lavičku a tak dále, hmm. to si myslím, že byl spíš jako zvláštní argument, protože tak, jak se to děje v těch lígách a ostatních z, a na tribuně a tak dále. Jo? Ale za sebe to nevnímám, až jako nějaký, protože těch sedm, stejně si jich tam může dostat na hřiště, na hřiště pět, že jo. Prostě tak úplně, úplně to jako problém, nevnímám tohle. Hmm.
1: Uh, letos nás taky čeká kratší zimní přestávka, která bude teďka jenom něco málo přes měsíc a začne se hlavně hrát na jaře, už v lednu, tedy v zimě. Uh, no. uh, myslíte, že by měl ten letem v úvozovkách Bundesligový model zůstat i nadále, nebo ten lednový restart nebo start je příliš brzký, hlavně co se týče fanoušků a
2: chození a stadionu? pod kvality trávníku. Vykopnout, no tak <laughs> samozřejmě všichni víme, proč to je jo, teďka, v této sezóně, protože se začíná pozdě, protože uh, ten podzim bude, uh, na, tam se budou vědom střídat Liga Evropa, Liga Evropa, tam těch termínů uh, volných, uh, jako je, minim, je minimum, takže beru to jako extrémní, extrémní řešení a myslím si, že 30. ledna uh, že to zažijeme jednou a, a že se to pak logicky, pokud nebudou další komplikace, pokud se pořád nebude něco Odsouvat s přesahem do těch dalších sezon, takže že se to vrátí řekněme, na, tu polovinu, na tu polovinu února, protože jako víte, jak to je s tím počasím. Jo? Hmm. Někdy máte únor, kdy bylo, bylo 10, 10 stupňů a přijde vám v březnu, v březnu zima, mráz, nebo i v květnu tenkrát v tom prvním hmm. ročníku nadstavby, tak hmm. tam prostě byl květn neúplně jako chladný, takže i to odrazovalo od návštěv stadionu. Někdy, někdy je horší prosinec, někdy je v pohodě úplně prosinec. Jako je to, ale obecně v tom principu si myslím, že, se to, že to je jenom opravdu extrémní řešení pro tuhle sezonu a pokud nebudou nějaké další komplikace, tak se to vrátí do, řekněme, do té konec polovině prosince, začátek v polovině února. Já si myslím, že hráči se stěžovat, jako úplně nebudou, protože
0: zimní přestávku asi nikdo moc rád nemá, i když Doba se změnila už to není běhání na běžkách tady po horách nebo běhání ve sněhu, ale spíš jezdí na soustřední do tepla, nějaký herní nebo mm. kondiční, takže ale celkem jsem zvědavý, co si o tom budou myslet hráči, až tahle situace nastane, tedy na předlomu roku a bude na měsíční pauza, jak to budou vnímat oni sami, že se hraje, protože už máme vyhřívané trávníky atd. Tedy a tedy. Ale samozřejmě je lepší pořád hrát víc, kdy je teplo, aby lidi chodili, protože už vidíme, že na i stadionech je problém vůbec dotáhnout trošku solidnější návštěvy a dostat to ještě do větší zimy. No, nejsem úplně o tom přesvědčený, ale zase, máme tam Euro, který doufáme, že vůbec bude. <laughs> Vidíme teď, jak nastala situace s Atletikem Madrid, co se děje v Dynamu, Kyjev, že jo. Bůh ví, jak celá sezóna poháru bude vypadat, z tohohle
2: pohledu já jsem jako, pořád mám obavy, ale, ale tak. Je Není to, moc kam uhnout. Tak, a, jak no. říkáš, tam je jediná, je to... nebo nejediná, nevýhoda ještě v porovnání, třeba, když měníme Bundesligu, Nízozemsku a tak dále, tam je v tom, že ty naše stadiony na, tady, ty poča- na tady to počasí nebo na zápasy v tomto počasí zimním nejsou tak připravený a teď nemluvím třeba ani tak o trávě, ale když jsem byl tenkrát v Weinhovenu, když tam hrála Sparta, v Bundeslize je to běžný, tak prostě jsou tam teplomety. a já jsem seděl v prosinci na stadionu ve Svetru jenom, jo, protože jsem si kabát, kabát sundal u nás, vím, že v Plzni to mají nad VIPem, jo, a jinak, <laughs> a, právě jenom, a Sparta má vlastně tu plyn, a, pro... taky jednu, no, 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 nějakou... ale, ale tak aspoň něco, že to je dobře, ne. že prostě třeba pro tu e, s dětmi, jo, tam, kde to dospělí se nějak oblíkne a to, že? A já je... jsem teda na Spartě málem tehdy teda umřel, ale já... byl to, to, všech... to, to bylo
0: Spartaslávě, tam jsem měl blízko smrti. Já byl toho Spartakodaň, to bylo ve sparta...
2: všech ohledech nepříjemný zápas. Já jsem hodná jazyku, protože to je opravdu, jestli si vybavím něco v fotbalu, rovná se zima, jako kde mi byla fakt kosa, tak to byla, tak to byla Spartaskodaň. To zaň Atletico Madrid,
3: taky si motivu, to bylo taky na konci poslední. To Taky jako Kodaně,
2: Koda nic nepřekonalo. zatím. Tak, no. jsem... Měl jsem podvlíkačky a nepomohlo. No, nepomohlo. <laughs> nepomohlo ne?
3: Myslím, že na, na konci ledna aspoň kluby nebudou muset, nebudou muset říct. Rok
2: poteče proudem. Ale, ale. Ale. ale jako já už nejsem klasický deníkář jako uh, novinář, ale jako, za, za, jako novinář bych to vítal, protože jestli jsem nesnášel nějaké období, uh, to trošku, jestli jsem fakt nesnášel nějaké období, tak to byl leden. Začátek ledna. Přípravy. Příprava, kdy vy vlastně přijdete pátého ledna když jsem jezdil do Plzně, tak přijdete do Plzně na, na Luční, tam koukáte na první den tam fouká ze všech stran, kosa, musíte z toho udělat nějaký tek, Stejně, když je tam jedna, jedna posíla, tak uděláte rozhovor, no prostě mě leden jsem nesnášel, nebavil mě, dlouhé do startu, někdy se konč, začínalo až konce února, že jo. Takže, jako v tomhle tom směru je ta pauza ještě když ten má
3: se matou jednu přípravu, kdy zavedl model zápasu 3 x 35 jako ty přípravy, <laughs> protože měl samozřejmě spoustu hráčů kádřů tak aby jako každý dostal jako větší větší prostor. <laughs> <Kromě laughs> takže to jako vydržet v kde opravdu fouká v tom lednu je to hodně nepříjemné, nebo ten únor většinou bývá taky. Ještě prostě opravdu hodně, hodně mrazivý, tak, tak to je skoro zatrestno. Takhle vlastně se bude chodit, jako čeká nás to schození taky na fotbal, ale na ty větší no, stadiony, ale... kde už se třeba jako z pozice novináře člověk může jít zahřát. A ne, že děláš a... tu práci, která má smysl. A samozřejmě už to asi dá takže je to. tam stojíš. A... Je to trošku něco jiného, ale já si myslím, že ty kluby nebudou muset v lednu asi řešit problémy s tím, koho pustit a koho nepustit na stadiony, protože to asi bude chtít. Jako, se odhodlá jenom. Upravdu, pár odvážných jako, ale jinak... v lednu na fotbal
0: s rouškou za teplé.
3: Hmm. Uh, ještě
1: něco, o čem bychom se asi mohli zmínit, jsou fotky z mistrovství České republiky v atletice. To sem normálně netaháme, ale dnes tomu také, které uh, na veřejnost ukázaly, že tam byla úplně plná tribuna diváků. Já se teda přiznám, že jsem nějak nezaregistroval vyjádření jak k tomu, mohlo vlastně dojít? Jak vy to vnímáte, že se tohle čet... stalo versus teda hokej a fotbal, kam se pořádně nesmí.
3: Já jsem četl vyjádření jako se ze strany atletů a že tam šlo o to, že, oni, že ono to na těch záběrech vypadá opravdu jako plně a ta tribuna byla plná, ale že tam vlastně mohli tu kapacitu takhle mít nastavenou, že to je menší tribuna, kam se vešlo pod těch tisíc lidí, což je dneska dovolené jako na ty akce mít tu tisícovku a že vlastně oni by víc lidí nedostali, kdyby tam měli větší, víc, větší tribuny, tak by tam stejně museli dát tady ten počet takhle, že oni tvrdí samozřejmě, že tam prostě mají ty oddělené záchody, nějaké podobné věci, které ta hygiena vyžaduje, takže to Prý bylo v pořádku, ale samozřejmě na, na, na první pohled, když tam člověk vidí, jak ty lidi opravdu podle té, podle té fotky tam seděli normálně vedle sebe a, a vlastně dělali tomu samozřejmě skvělou atmosféru. Je to, je to dobře, že jo, pro, ten, pro ten podnik atletický, že se to tam jako užili, ale. Pak samozřejmě se musíme ptát, proč na, na hokej budou muset lidi e, v rouškách obsedačku a ještě bůh s jakými podmínkami nebo na fotbal, kam taky se lidi budou, když se lidi budou ztrácet na některých stadionech, no. Takže... hmm.
0: Jako je to bylo to krásný kontrast, kdy člověk viděl teďka, jak začala nějaký extraligový ten turnaj nějaký přípravný hmm. a srovnal fotky z něj, kde tam byl fakt jako obsedačku člověk a v podstatě v rouškách musel fungovat. Ano, je to ní třele pořád. E, ty nařízení byly extrémní. A pak člověk vidí atletický závody, kdy tam kolem bariéry stojí hlava vedle hlavy. A nevím, no, jako nejsem hygienik, netušíme, jestli fakt splněli všechny ty nařízení správně, asi očividně ano, takže z tohoto pohledu asi fajn. Ale když to jako fakt položíme pro sebe, fotbal, hokej, na který se nahlíží tak, že se tam, že to je. Semeniště veškerého covidu jako v České republice přijde mi v některých případech, nebo někteří to tak vidí, a pak přijdou akce, ať už kulturní, nebo právě, řekl bych, nechci říct menších sportů, ale tak méně populárních v Česku a vidím, že tam jakékoliv zábrany jdou bokem, tak jako je to, je to podle mě hodně nešťastné a mělo by se najít nějaké jako rozumné řešení, které se protne v nějakém bodě, aby ty jako názory nebo, názory nebo ty kontrasty nebyly tak extrémní.
3: No? No, převo, no, jako ve fotbale v extrémní situaci může dojít k tomu, že na podzim budou kolikrát někde vyšší návštěvy, na, na menším fotbale někde řeknu Čeffelo divize, kde prostě ty podmínky třeba, kde to, ty, to nebude muset být tak přísné, jako s oddělováním sektorů a podobně, a bude tam ta atmosféra lepší, než na, na prvoligovém na prvo zápase na Slávi, třeba což mi přijde jako... Dost jako extrémní, samozřejmě říkám extrémní případ, jako k kterému asi jako ani nedojde, ale teoreticky si myslím, že za nějakých těch kontrol a podobných věcí to možné je. A, a pak asi jako pro ten zdravý rozum tam chybí a přijde mi, že prostě ty epidemiologové samozřejmě dělají svoji práci. Asi na tohoto si nikdy nedokázal nikdo představit, že to budou muset řešit takovéhle věci dělat taková rozhodnutí, ale. Asi je vidět, že prostě oni se s tím sportovním životem teprve jako setká, snaží se s tím pracovat a poznávají to, že nem, asi řada z nich vůbec nemá představu, jak, jak to na těch stadionech funguje a, a jak to nějak v rámci těch požadavků s Toto myslím si, že má být teď úkol právě pro představitele těch sportovních organizací, aby tlačili jak na hygieniky, tak na vládu, aby se, se prostě na ten sport hledal nějaký rozumný, rozumný kompromis a, a prostě lidi tam mohli a mohlo to asi fungovat.
1: No a na závěr tato části se pojďme ještě podívat na velké dramatické téma z minulého týdne. A to hostování, hostování velkého množství hráčů z jednoho klubu v jiném klubu, hlavně se mluví teda samozřejmě konkrétně Slávia Liberec. Od toho minulého týdne, kdy to tady Pavel s Karlem probírali, se staly dvě věci, jednak Slávia poslala další hráče do Liberce. A druhá, Dušan Svoboda veřejně prohlásil, že tedy LFA už přemýšlí nad tím, že by se mohlo opravdu toto nějakým způsobem regulovat, Až pro ten další ročník nikoli v tento, tak kluci, jak to vnímáte teď
0: o týden později. Já jsem rád, že Dušan, Svoboda a spol poslouchají podcast a řídili v podstatě tuhle ideu dle naší diskuze. Ne, si samozřejmě dělám srandu, jo? ale vlastně byl jsem rád, že ten náš podcast vyvolal, řekl bych, takovou reakci a takovou diskuzi, která bych řekl ve většině případů byla věcná. A třeba. Myslíš na sociálních sítích. Tak, a řekl tak. bych, že jako rezonovala obecně. A Takže za to jsem rád. Že... A jsem rád, zejména za lidi, co pochopili, že to vůbec jako ta diskuze nebyla směřovaná na Slávy, jak si někteří jako vstáhli na sebe, že jako to je kritika čistě Slávě, ale naopak, že pochopili, že to kritika celého českého systému, že tohle může kdykoliv kdokoliv udělat. A třeba to dělal v minulosti, akorát tehdy nebyl podcast, kdy jsme to nemohli kritizovat. Faktem je, že já jsem rád, že vlastně ta diskuze na úrovni LFA vznikla, jsem rád, že vlastně k nějaké regulaci dojde, protože, pardon, ale kdo za to může, je to slávě, protože to dohnala teďka do extrému a to už podle mě, teďka co vidíme, tak to už nešlo neřešit. Ukázalo se, že už to nešlo neřešit na, na úrovni LFA, že už to bylo tak do očí bící, že tenhle krok musel nastat. A aby jsme jako do toho zase nezabrousili, jak minule, protože by to zase mohla být obrovská diskuze, tak jenom řeknu, že jsem skutečně zvědavý, jak to nakonec jako dopadne. Co? Jak to elefán nastaví, jaké, jak ta regulace bude vypadat, jestli bude úplně nějaká minimální a dostane se to do bodu, že třeba 5, aby to nenastalo tady to 6-7. A nebo to bude něco razantního ve stylu dva hráči normální a jeden třeba pod tři a let, nebo pod 20 let prostě nastane jako dost radikální změna na tohle. Já se těším vlastně svým způsobem, jak to bude vypadat. Každopádně jsem rád, že jako vlastně k té diskuzi došlo, protože posledně mm-hmm. jsme se tady bavili o tom, že tohle téma vůbec mezi vedením soutěže a kluby neprobíhá a jsem rád, že ta reakce na tenhle ek- extrémní případ, který udělala prostě Slávě, ale v rámci veškerých pravidel. Jí vlastně Slávy takhle z tohohle pohledu nejde nic vyčíst, takhle, ani Liberci. Ale jsem rád, že tenhle extrémní případ bude řešený, protože to není, není dobře prostě.
2: Jenom k tomu pár bodů. jinak, aby tam byly někde takové Měrýpavé poznámky, že proč ty řešil stování, jako by to byl největší problém českého fotbalu, a tak dále. Já to jenom zasadím do kontextu zase té tiskové konferenci. Ten dotaz na to přišel až ke konci jo? a Dušan Svoboda jenom věcně jako řekl, že to vnímají teďka jako jakýsi problém, který do budoucna budou řešit. Jo? Nebylo to tak, že by tam nastoupil od začátku a, a začal sám od sebe o tom, o tom mluvit, a tak dále. Jo, minulý týden jsme tady seděli, Vlastně Pavel třeba zmiňoval už na začátku regulace, my jsme s Radkem byli jako obecně, obecně, nebo za sebe, já říkám, že regulování nemám rád, úplně jako takové, ale mezi tím opravdu, jak ta situace se násobila, nebo jak ty hráči tam přibývali, jak Pavel zmínil větu, že si za to slaví a můžu v fozovkách sama, já jsem nad tím přemýšlel to je jako když, ona neporuší, neporušila pravidla, ale je to jako, když máte někde dohodu, já nevím, že budete dělat večírky a, a v jedenáct, že plus minus končíte a máte, a vy to přetáhnete prostě opakovaně do půlnoci, do jedné, do dvou, jo, tak vy tím vlastně vyprovokujete nějakou tu, tu reakci, která, která teďka asi přijde, nebo, nebo může přijít, jo, a jako, to číslo 5-6, byť třeba nemyslím si, že všech 6 nebo 5, kterých tam je, a bude tam asi 6, že budou hrát v základu, jo, nevím, jak mladý, mladý Kosek třeba na levé straně, kde mi Mikula fukala. tak ale prostě to číslo je, fakt, číslo je fakt extrémní a to, co Pavel už zmiňoval minule, že to nějakým způsobem, z toho jsou, to jsou vlastně dva faktory, které pomáhají. Jako z slav, pohledu Slávy je to jasný ta si e, nechá rozehrát hráče v klubu, který mu věří, že s má umí pracovat. E, Zvýšuje se i pravděpodobnost, že uhraje, že uhraje e, 6 bodů proti Liberci, byť tím neříkám, že to liberé co to jsem v životě neřekl. A, a nevěřím tomu, jo, že ti hráči neopak budou motivovaní, ale prostě to kvalitativní oslabení tam velmi pravděpodobně bude a zároveň posílila svého e, ne přímého konkurenta, ale tým, který může e, jako sebrat body, když bude v plném složení těm svým největším konkurentům. To znamená e, Spartě a Plzni. Jo? A to jsou prostě to není A nebo B jako varianta, co je z toho větších rozbala. To je A plus B. Jo? A ještě když někdo, jasně tam padaly názory, že teď to vlastně pomáhá českému fotbalu, jo? že by se mohl Liberec dostat do toho. Pro Liberec to může být částečně výhora tohle, ale já, tam úplně, já to úplně otočím. Jo? Když někdo a samozřejmě si to stahovali všichni, jako Slávy se si to hodně stahovali na sebe, Sparta to dělala v minulosti taky, to se nebavíme jenom o slávy. ale pak když jsem nad tím přemýšlel, jako předhazovat tomu, že to vlastně pomáhá českému fotbalu, já bych tomu řekl jedinou věc, když budu konstatovat, Viktoria Plzeň posílá šest hráčů na hostování do Liberce, jak by se to hodnotilo tady jako obecně jo, na, na sociálních sítích? Bylo by to taky chválení, že prostě bojuje za český fotba nebo zlepšuje český a Anebo by se to spoust lidí začalo brát, že je to podvod a tak dále. Jo. Takže když někdo obhajuje svůj klub a hledá vše možné nějaké, jak si to obhájit, tak ať se na to zkusí podívat z druhé strany, kdyby to dělal klub, který sam, sami nemají rádi. Jo. A myslím si, že by ten jejich pohled byl na to diametrálně odlišný.
0: Abych jenom k tomu už dodal, že kdo chce k tomu slyšet po jako obsálu polemiku a si pustí poslední díl. No.
2: Když jsme si se tom... slibili, že tohle to budeme vezmě jenom krátce, a, tak, 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 tak už si stávají. Tak, tak takže jako
0: kdo chce
1: jako... možná leda Jonáš, <laughs> že bych ho nový Jsi pohled že nějaký klid, ale
0: přijde taky říct. Ale pak bych odkrát na poslední, ale jsme to ještě 40 minut, aby jsme to neopakovali věcí, protože zase nic nového nepřibylo, že to tak.
3: Dobře, já to nechám na jindy třeba.
1: Když jsme nakousli slávy, tak si ji pojďme věnovat naplno. V posledních týdnech kolem hráčů sešívaných krouží zahraniční zájemci. Konkrétně se mluvilo o zájmu Westhemu o Lukáše Masopusta a Vladimíra Coufala, o kterého prý stojí i další kluby z Anglie. Peter Olajinka by zase mohl hypoteticky zamířit do Stuttgartu. S jménem Jana Bořila se spojuje Rusko a řecké AEK Athény a... Včera padlo, padla i zmínka o spojení Nikola Stanča a Lícu. Máte někdo nějaké zprávy o tom, který z těchto přestupů je asi nejžavější? Rávný? Jsou
3: to informace od nás z redakce, většině to si můžu přihrát políčičku trošku. <laughs> to, kolegové, kteří se Slávy věnují, tak tady se tom, tohleto samozřejmě sledují, zjišťují. A z těch hráčů, samozřejmě teď je podstatné říct to, že dvojice Coufal, Bořil, podepsali dlouhodobé kontrakty, čímž dali asi najevo i podle toho, jak, jak se vyjádřil třeba Vladimír Coufal a vlastně i, i kapitán Bořil, že teda ve Slávě chtějí zůstat nebo s nimi spojit budoucnost. Myslím si, když vezmu tyhle tři ještě s Lukášem Asopustem, tak se jevil jako možná pro, slávy, pro, pro slávy nejvíc reálný odchod Lukášem Sopusta, že toho by ještě dokázali nějakým způsobem nahradit a a fungu- fungovat mezi něj. Tím, co trénér t- Trpišovský asi velmi důrazně řekl, že bez svých krajních klíčových obránců si jako moc moc teď nedovede představit hrát minimálně ty před- před- předkola o, 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 předkolo o ligu mistru, kterou slávěji čeká. O, myslím, že když vezmu dvojici Soufal Bořil, tak myslím, že Jan Bořil to asi vzal, vzal v pohodě, protože myslím, že už i trošku má ten věk na to, že buď teda poslední, poslední možnost jako přestupu někam, ale už by nešlo o nějaký klub top pěti nebo opravdu nějaká zajímavá soutěž, ale bylo by to přesně jako Řecko, uh, Rusko nebo třeba dokážu si představit Turecko a to si myslím, že v jeho pozici, jako má Veslávi a i po, po, co se týče platových podmínek a dalších věcí pozice, tak si myslím, že on to úplně nemá, nemá zapotřebí a, a bude opravdu spokojen s tím, že dostal tří letou smlouvu Veslávi a uh, tam si myslím, že to nehrozí. U Vladimíra zoufala bych to možná viděl trošku jinak, protože ten už vlastně moment, jestli to je rok, nebo jaké to bylo přestupu, no, že, že byl velmi, velmi blízko přestupu do Bundesligy a myslím si, že ten je ještě o něco mladší, mladší a myslím že ten třeba nějaké to nutkání to, že by si vyzkoušel hrát někde v zahraničí, asi tam ještě bude. Myslím si, že tam, když třeba přijde opravdu vysoká nabídka, tak Slávie Prostě, i když má teď samozřejmě kontrakt jako no, nově podepsaný, tak si myslím, že ho pořád třeba, když přijde nabídka něco, jako na, na Tomáše součíkal z Bezhemu, tak, tak odejít může, ale myslím si, že to ne, k tomu dojde dříve než, než před, 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 po, před tím play-off a Ligu mistrů, že tam prostě ho bude mít chtít trenér Trpišovský za každou cenu, protože ho prostě potřebuje pro ně to klíčový hráč. Jako, budu upřímný, že mě dost překvapilo, že Vladimír Coflo se rozhodl
0: podepsat smlouvu a celkem mě zajímalo při jak, uh, jaké sliby toho padly, protože když já si vezmu v potaz, že je moje 27, tuším, no, 600, 27. Má, měl poslední rok smlouvy ve Slávi, dokázal, řekl bych všechno, co mohl a jako nejsem si úplně jistý, že ty limity ještě jdou úplně posouvat o moc dál. Ano, může se postoupit do základní skupině ligy mistrů, což si myslím, že v silách Slavie při dobrém losu je, ale v tituly vyhrál, po podstatě pro ten klub udělal všechno, co mohl a vždycky když byly nějaké rozhovory, tak bylo jasné, jak on má kladný vztah k ostrovům, respektive jeho seni je hrát na ostrovech. A pokud skutečně ten zájem byl, nebo je, z x ostrovních týmů, tak pro mě velice překvapivé, že on přistoupil na to, že podepsal smlouvu ze Slaví, což samozřejmě stíží ty vyjednávací prostor nebo stíží ty vědnávací podmínky pro ty kluby, které mají zájem. Takže z tomhle směru... Je to pro mě překvapivé, protože zrovna z těch hráčů, co zmenoval, tak on by pro mě byl kandidátem číslo jedna, který by si myslím, že mohl zapadnout do toho týmu. Byl zmiňován ten vezhem asi nejs nás. Zároveň, pokud jsem si ty jména projel, tak zrovna on by měl přišel jako snad největší ztráta proslávy z toho pohledu, jak on obstrává tu pravou stranu, jak on důležitý pro tu hru je. Ale tohle se třeba dozvíme, jak se tady ty podmínky toho transferu a toho kontraktu dostaly ven, protože já před minulým podcastem, kdy jsme tohle téma měli plánu, tak jsem slyšel, že naopak Vladimíru Coufalovi jako nabídli smlouvu s tím, nebo uh, apelovali na něj, aby prodloužil smlouvu, že by rádi dostali prostě z toho obchodu víc a on měl údajně říct, že jako o to nemá zájem tady tohle to třískat, ale vidíme, že... Možná ta informace byla úplně z nebo se změnily ty podmínky. Hmm,
2: ona nemusela být cestná, ale tam se to, může ta situace no, si vyvíjet. Tak, jo, tak. Prostě oni můžou slíbit ještě něco, samozřejmě, určitě tam muselo dojít ke zvýšení platu. Vezměme si, jak to, by, jak to vypadalo u Tomáše Součka. Tam vlastně to taky už vycház, vypadalo v, v jednom tom období, že odejde. Nakonec, dostal naprosto, naprosto mimořádnou. Ne, mimořádnou mimořádnou jako nabídku na setrování a a, a plát. Myslím si, že by to bylo asi v téhle výši teďka, ale ten princip je stejný. My nevíme, jestli existuje existuje dohoda mezi mezi vedením Slávy a Vladimírem Soufalem, protože samozřejmě, Prodloužení smlouvy znamená, jedna z těch hlavních významů je, že ta cena je, vyšší, je, je, vyšší. je teďka vyšší no. určitě. Jo? Takže, ale můžou mít dohodu vydržet ještě jednu sezonu a pak v létě, když se něco objeví, tak nebudeme úplně dbát nebo nebudeme úplně trvat na, hmm. na takové sumě, ale, ale jako dáme, ti, dáme ti možnost z, hr, z trenerského pohledu, to naprosto chápu, že, že si ho chtěli nechat Jindřich Trpišovský a realizační tým. Takže... A ještě další věc, co je zase, nevíme, jak to, že se někde zmíní hráč, že je spojovaný s někým, to ještě neznamená, že to je, že to je úplně absolutní zájem toho klubu. Protože ty kluby, ty velké kluby, když se, když se prosákne třeba jméno West Ham, se zajímá hmm. o Vladimira Coufala, tak musíme počítat, že ten Vezhem má takhle vytipované 3-4 varianty. Jo, a, a hledá prostě, kterou se, se žene poměrce na výkon nejlíp nebo něco, nebo tohle. Vidíme u Liverpoolu, teď řeší se vlastně levý back a už padaly 3-4 jména, teď to vypadá hmm. na toho řeckého obránce s Olympiakosu, takže a s tím Freiburgem to bylo takové, tu minulou sezonu takové všelijakého, mluvilo se, jako, že to je velký zájem, v, nebo z jednoho zdroje šlo, že je to velký zájem. Zevnitř klubu jsem slyšel informace, že to až tak žavé nebylo. Jo? Takže tady to se musí taky trošičku s tím hmm. pracovat jako opatrně s tím vším, kde, kdo kde s kým je spojovaný. Jako myslím tím, jaký je zájem. Hmm. Být nepopírám, že prostě logicky je o hráče hmm. slávě zájem.
3: Tak samozřejmě, jsem se vidí na kontraktu, který dostal Vladimír Coufal a Přesně 100% je, je ten kontrakt významně navýšen oproti tomu, co, co měl doteď. Tak samozřejmě je to i pro toho hráče zajímavé, protože vidím, že mám jistotu na čtyři roky. I kdyby mi prostě nějaký přestup jako nevyšel, když si ven, tak, tak vlastně ten hráč má dvě možnosti. Buď teda to risknout, říct, Slávi nepodepíšu a budu si věřit, teda, že ty nabídky budou, protože samozřejmě v momentě, kdy budu mít rok do konce smlouvy, tak ten novej, no, nový klub se mi seženem mnohem, mnohem s nás, protože prostě budu, budu za, za menší cenu ale na druhou, na druhou stranu zase tam není ta ISO, tam můžu se zranit, může něco nevýjít a přesně ta konkurence na tom, na tom trhu je obrovská, takže jak říkal Karel, to, oni ty, ty větší kluby, o které by třeba Vladimír Coufal měl zájem, pochybu, pochybuji, že Vladimír Coufal by bych přemýšlel přesně nějaké jako směrem Turecku nebo něco takového, to asi nemá úplně zapotřebí, takže pro něj to má asi, lákají ho ostrovy, tak tam pokud by přišla ta nabídka, tak samozřejmě by to, by to chtěl řešit, ale... Tak zase, zase vidím ten tlak ze strany Slávie, která mu řekne: ty, ty, jsi nám, ty jsi nám pomohl, ale my jsme pomohli i tobě, protože za ty dva roky, co jsi tady, tak, tak máš úplně jiné renomé, tak teď nám pomozíš tím, že teda podepíšeš smlouvu a, a může tam být ta dohoda, že řekne: Když tady na tebe přijde nabídka, řeknu 8 milionů liber, tak tě prostě pustíme a pustíme tě třeba v zimě nebo za rok, nebo popřed po playoff Ligy Mistrů, což taky může být ještě varianta, protože to přestupové okno, jak je letos delší, významně tak se ještě může stát opravdu lecos a uh, můžeme se tady za, za týdny bavit o tom, že toufal už není hnáčem Slávy. Je to jako si to taky dovedu představit.
2: Já, já dám příklad jenom, jak to může i fungovat. Jo? Tím nechci říkat, že to je návod pro Slávy, aby mě nikdo nechytal za slovo a pak mi to zase nepředhazoval půl roku. Uh, ale jakým způsobem mohou tady ty dohody fungovat? Uh, když se mluvilo o Vladimíru Coufalovi, tak byl zmíněný, kromě Westhamu, jakože jasný zájemce, teda tak byl zmíněný i Brighton. Brighton mezi tím podepsal, vypadlo mi křesným jenom z Ajaxu, Feldman. Střední obránce může hrát i na, na pravém kraji. A Brighton ho získal, v tom, myslím, že mu je 28, za, za necelý milion liber, jo? což je jak vlastně neuvěřitelná suma, když víme, že to je frajer, který hrá za Ajax, mistra tak dále, ale oni využili prostě toho, že on měl dohodu s Ajaxem. Oni ho loni se v létě se s ním dohodli, že ať vydrží ještě rok, tohle a pak že mu, že mu umožní, umožní, odejít, jo? A zároveň tam byla tady ta dohoda v té smlouvě nějaká že prostě za tady tu nízkou, nízkou sumu, jo. Takže znovu říkám, je to jako příklad, aby, aby viděli, jakým způsobem to třeba někde funguje, jo, že když prodloužíš, vydržíš ještě rok, my tě odměníme tím, že ti, pak nebudeme, že ti pak nebudeme bránit. Nezískáme sice na tebe tolik peněz, ale ty zase tou svojí přítomností nám pomáháš udržet ten tým, jako v určité kvalitě a my díky tomu můžeme hrát v Lize mistrů, v evropských povárech vydělávat peníze. Takže to, to nejde jenom o tu sumu jako takovou. Jo? Co Celý blokáda
3: dohoda, ještě řeknu, byla je, no, no, asi ještě pořád je, mezi Plzní a Kovou Brabcem, který potom podepisoval tu mm-hmm. novou smlouvu a oni tam měli s ním, kde jiným mít, samozřejmě tu smlouvu, jako co se říká nebo jaké jsou informace, že tam byla být právě dohoda mezi Plzní a Brabcem o tom, že pokud jemu po Euro, protože. Původně, že jsem se mělo teď hrát euro, Jasně. Kuba Brabec měl... Velkou šanci, že bude hrát v základu a že by se tam mohl ještě ukázat. Takže měl slíbeno, že pokud po euro na ně přijde nějaká adekvátní nabídka, tak mu ta plzeň nebude bránit, i když tam měl jakoby, má tam teď kontrakt ještě asi na dva roky, určitě. Takže to funguje docela běžně. No,
0: na tom to, co ještě nebylo zmíněné, což je taky, může být výrazný fakt, nikdo asi, nebo já to nevím, jaký Vladimír Coufal vlastně má pocit z toho, zda má zájem odejít do ciziny úplně nějak intenzivně nebo ne. Vzpomeňme na Tomáše součka, že taky se úplně nikam nehnal, nevím jak to má Vladimír Soufal nastavené, že jo? vždycky když se podepíše smlouva, tak pro nějaký klubový web, ty slova jsou vždycky naprosto krásné, jak je všechno krásný, jak jsou růžovým mráčky a nevím co všechno, takže tohle už asi se nedozvíme, ale pro Slavě je to jako prvé extrémně důležité, že pro mě je to úplně, zrovna on je pro mě pro, jako fakt klíčovou postavou té sestavy a myslím si, že Jindřich Trpišovský si musel strašně oddychnout, protože ano, je tam koupený Tomáš Holeš, který, ale zatím to vypadá, že Jindřich by ho rád hrál na té šestce než na pravém beku, ale teoreticky je to alternativa, ale než, že jo, on má potenciál, zacelit tu mezeru, ale nejsem si úplně jistý, že dokonale, ale to je jedno, ale muselo by to nějakou dobu, by to trvalo a když vezmeme, že Slávie by se ráda prokousala do Ligi Mistrů, tak výpadek zrovna Vladimíra Coufala by byl výrazný, ale vrátil bych se ještě k tomu, to, co jste jmenoval všechny ty jména, je, je vlastně krásné slyšet něco takového, že o český tým nebo o hráče z českého týmu se zajímá tolik zahraničních celků, ať už to je spekulace nebo třeba je všechno reálné, tak jenom ten fakt, že o hráče českého týmu se zajímá nebo se spojuje to s tými Premier League, Bundesligy a, a i té řecké, turecké ligy, takhle výrazně tak jenom to ukazuje to, že Slávě jde správnou cestou a že příklad to má, a to, co jsme se tady bavili, snad dva podcasty zpátky, jestli Tomáš Souček bude takovým tím průkopníkem a otevře tu bránu, tak si myslím, že je to přímý důkaz toho, že Tomáš Souček tím, jak dobře se prezentoval, tak ta důvěra v to, že ze Slávě mohou přijít kvalitní hráči okamžitě, kteří budou fungovat v těch nej, nejlepších soutěžích světa, je tady patrná a že Tomáš Souček skutečně. Je takový precedens, kterého by Slávě mohla těžit velice brzy. A řekl bych i dlouhodobě, pokud se bude držet na tom vrcholu a bude pořád finančně a i herně tak schopná jako teď. Chceš něco dodat? K
2: tomu? No, jenom vlastně by se to týkalo jedné z těch dalších otázek. Co máme a Pavel už to teďka otevřel, mm. to téma Slávě, Tomáš Souček, otevření. X, X podcastu jsme tady strávili nad tím, <kým> aby volávalo to různé debaty, kdy, jak, odcházet a tak dále. Vždycky jsme říkali ten efekt, nebo ten můj názor je takový, že ano, ten postupný vývoj je prostě jasný. Hráč se prosadí v českém klubu i v rámci evropských poharů, jde do ciziny, ne za první nabídku, to jsem v životě nikdo neřekl, ani myslím, že nikdo z kolegů, ale za nějakou adekvátní. Slávia je teď v komfortní situaci, že opravdu nemusí prodávat to, co by třeba jiný český klub už souhlasil Ona může tu cenu posouvat víc. Ale ten princip je, že když se takhle ty hráči posouvají, tak pak můžou udělat dobré jméno, ať už sláví v tomto případě, anebo obecně zájem o české fotbalisty, To, co fungovalo prostě na přelomu století, kdy čeští hráči šli do ciziny a udělali takové dobré jméno, že pak vlastně i hráči, u kterých jsme to, třeba by to ani člověk neřekl, ale dostali, dostali angažma, dostali šanci v Bundeslize a tak dále. To je, vidíme to zase u jiných, když je v kurzu, je Belgie, tak je Belgie, Polsko, prostě oslovenské hráče je v zahraničních, jo, to znamená, to je, to je lavinový efekt a to, že, a to je naprosto v pořádku, je to naprosto přirozený vývoj, pro Slavii je to jenom dobře. Jo? A může se, protože ty hráči, jak vidíme a uvidíme ještě v budoucnu, jsem o tom přesvědčený u Tomáše Součka, že se bude zlepšovat a zlepšuje se, protože přišel do ohromně konkurenčního prostředí, do, kva, do kvalitní ligy. To znamená, to je všechno přirozený, přirozený vývoj. Jo? Ano, otvírá to dveře. Je to logické, že je zájem o hráče, protože udělala zajímavou stopu v lize mistrů. A to už pak záleží na slávě, jak se k tomu postaví. Ona má jako na finanční zázemí, řekněme, ta situace vždycky se proslechne něco tak, něco tak, takže ale má nějaký, že není potřeba prodávat, ale to se týká, když uděláte úspěch, tak se to týká každého klubu, který není úplně na tom potravinovém řetězci úplně nahoře, že si vás, vás, vás rozeberou ty ostatní. Monaco semifinalista v roce 2017, hmm. Silva, Bernardo Silva, Fabinho, prostě ten tým byl tohle, byl, byl rozebranej, teď zase zmíním oblíbený, nenáviděný, chudáci neví ani proč jsou v Česku, nenáviděný, Henk, prostě využil toho, v Telize mm-hmm. už nehrál tak důstojné rody, ale mm-hmm. oni využili, protože to potřebovali, tak využili toho, prostě ty hráči byli v kurzu, tak je prodali, zase to je jejich cesta, slavě na svoji, ale ten princip je pořád stejný. Jedně hmm. se rád, dodat, že u toho
3: se ukazuje, jak je naprosto zásadní, aby ty české kluby se dostávaly do, Evro- do Evropy a pokud možno tam uhrávaly výsledky, před té přesně, Slávě má dva roky za sebou v pohárech, velmi dobré výsledky, jak, jak Jaro v Evropské lize, kde si ukázala v zápasech na Chelsea, se Sevillou a podobně, teď v základní skupina Ligi mistrů, kde odehrála výborné zápasy s Barcelonou, s Dortmundem a to ty ostatní už vnímají a pokud se tohoto bude dařit jak sláví nebo komukoliv jinému z České ligy, myslím si, že i Sparta může mít na tohleto potenciál brzy, snad, snad i v Plzně, kde to také potřebují, tu konfrontaci. A tím potom může ta, ta cena těch hráčů a ta prestiž, hlavně ta, ta prestiž těch českých hráčů venku se může zvyšovat a ty kluby budou ochotné potom do toho angažování českého fotbalisty jít a můžou pak i na tom vydělávat, protože to třeba nebudou tak dra, drazí hráči jako z
2: jiných evropských klubů a, a může to být zajímavé. Já chci zopakovat, o to tady se neobjevila Amerika, to není nový hmm. nějaký, prostě to je způsob, který funguje napříč Evropou všude, jo, to znamená a zejména u těch, řekněme, exportních zemí. Úspěch doma, na, následuje úspěch, nebo zajímavý, ten jako na mezinárodní scéně, aniž poháry, nebo euro, přestup ven a ten hráč, pokud je prostě nastavený, samozřejmě, že to záleží pak strašně na tom hráči, jestli si vybere správný klub a jestli prostě je ochoten, tam, tak jde kvalitou nahoru. Kvalitou náhoru může si vydělat další přestup, profituje z toho, reprezentace může z toho profitovat, samozřejmě i ten klub, pokud má procenta a tak dále. To funguje napříč napříč zeměmi a jako jediný, co je rozdíl v tom, jestli ten klub, který prodává, tak jestli má dostatečné finanční zázemí, že nemusí prodávat, že může jít s cenou víc, může víc licitovat, může hrát pokr, nebo jestli prostě je někdo, kdo, když má hráče a ten má řekněme hodnotu 7 milionů eur, někdo mu dá tu nabídku 7 milionů tak on to pře- vezme, zatímco třeba jiný by licitoval a vytáhl by to na 11. To je jediný rozdíl, jo? ale jinak ten princip je prostě pro většinu zemí všude stejný.
1: S tímhle licitováním o peníze trošičku souvisí i konkrétně se zpátky. Vladimír Coufala, cifra, která se někde objevila, že by údajně za ní mohla být nabídka nějaké 2 až 4 miliony eur, čemu se Jaroslav Tvrdík na Twitteru víceméně vysmál Uh, tak co vy říkáte, jak na tu cifru, tak i na reakci šéfa Slávě?
3: Pan pan že to na, na Twitteru umí, takže samozřejmě moc dobře ví, jakou to pak reakci vyvolává. Nevím, jestli to je úplně tak jako směšná, směšná částka, že opravdu to tak je, že by se o tom na Slávě vůbec nebavili. Ale když vezmu dva, cenu 2 miliony eur, tak to opravdu asi Slávia nemá, nemá zapotřebí, aby svého klíčového hráče prodávala za, za takovouhle sumu. Čtyři si myslím, že ještě opravdu taky, taky ne, tam opravdu by to no, mohlo začít. To je zase já, otázka, jak je to Já pak... to
2: vezmu jenom jako 4 miliony eur, říkali jsme věk, Za hráč, kterému v té době, když Kon... se ta nabídka objevila, končila za rok smlouva, no, je to krajní je... obránce. Tak je to tak na trhu, z, České ligy. z České ligy. Aby teda pro, zase v tého případě prověřené Evropou, no, tak jako 4 miliony eur, ať se nám někdo nikdo nezlobí, a za zahráče, kterému v té době za rok končila smlouva, to není úplný nesmysl. To, že to nechtě no. prodat, je v pořádku, to já jim neberu, jo. Ale když se podívám na trh, prostě tak to není, jako mm. dva je málo, jo, ale čtyři to není jako hmm. úplná, fantasmagorie, uh, fantasmagoria, že jo, nechtějí prodat je v
3: pořádku. A teď tím. v momentě, kdy má on smlou, novou no, 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 smlouvu, smlou, tak teď už, neho, už okay. i ty čtyři, podle mě, jako, není ne, tak hmm. teď už by to muselo být, řeknu, pokolo těch sedmi třeba, jako, nebo něco takového. Což ale pro ty anglické kluby si myslím pořád je, je, jasný, je v me, mezích, jako, co jsou oni schopni zaplatit a proto si myslím, že třeba ten, ten no, Soufal tam opravdu může, může skončit, pokud ten Vezhem si vyhodnotí, že na tu pravou stranu ho potřebuje, že mu tam vyjde z těch alternativ, jako, poměr na výkon, tak třeba opravdu ještě ten, ten Soufal změní tědes, třeba jako ještě ty no, ale...
2: A zase, jak jsem řekl, Vezlén tam nemá jednoho no, vyhlednutýho ne. jenom Vladimíra Soufala. On tam má víc hráčů. A když vidí, že prostě má hráče, který vnímá plus minus stejně, jako herně, kvalitativně, a ten je třeba ještě o rok mladší nebo dva, ork... a vidí, že ho se ženou Naděj. například za pět a ne za uh, deset, ne. který by třeba teďka ne. chtěla... Tak půjde tak, tady tou no, cestou. Jako, on, jako ono,
0: když se na tím člověk zamyslí a odprostí se od faktoru, zda on chce, jak je extrémně důležitý. Jako úplně samozřejmě je to úplně teoretický. Tak jako když na tím přemýšlí, co by Vladimír Soufal nebo z pozice hráče, když tam přijdeš a chceš ještě postupovat dál, tak co bys měl víc udělat, a proto, aby ti ten klub za dobrou nabídku pustil, jo? Protože tam už skutečně. Já jsem třeba Tomáš Souček nebyl puštěný, protože byla vize. Ligy mistru po x letech, ale prostě, když se nad tím teďka zamysl- zamyslím, tak tohle i tohle bylo dokázano s, Vladimír- s Vladimírem Souflem, on u toho byl. A pro mě jako, že jo, jsou tam ty faktory, co tady byly všechny zmíněný naprosto adekvátně, naprosto chápu stanovisko Slávě. Na druhou stranu...
2: Myslím, ko-
0: že Slávě nemá už velké oči, jako tom, máš je to? to co Jako víš, to přivedo se <laughs> kdysi Tomáše Holeše, aby právě na tyhle jsi, případy byl, jsi. a trošku to zastavuje vlastně i ten potravní řetězec v tom českým prostředí že to svým způsobem jako, a nechci říct, že tady ten hráč, nevím, není tady podle mě v České Lize nenašel bych najednou další alternativu, ale je to takové jako trošku zašpuntování a myslím si, a že pokud bych našel jako příklad toho, kdy je hráč připraven za to, co odvedl a za to, jak je herně, jako je herně pro, dělal progres, tak je to, jasné. Ale jasné, tam, se no,
3: tém, řekne, že Slávy chce tu ligu mistrů hrát, tak, teď, Já to, že já to teď, rozumím. Jako pro po, to je to představa je, to... jít tam bez, bez coufala do toho play-off, no to, nebo, nebo, nebo coufal Holeš a play-off ligy mistrů, tak si myslím, že pro Slávie je tam naprosto zásadní, aby, aby tam to soufala měla. Já říkám, je, to tak, bylo to řečený tohle, já jako na to naprosto z klubového hlediska, všechno chápu, že
0: Slávie vůbec nechce, aby odešel. Ale já se jenom na to dívám jako čistě, prostím se od šoho. Čistě z toho hráčského pohledu, jako progresu, tak to je prostě a moment, kdyby měli jít teď.
2: To, co řekl Jonáš, hm. jako Slavia v tuhle chvíli má před očima logický jenom tak, o, prostě kvalifikaci. Jo. A pak jde ještě ten druhá věc, je ten hráč, jak on moc chce, hm. nebo jestli jako řekne, a to myslím, že teda Vladimír mi i v Dohránu, když jsem tam uh, byl na konci sezóny, tak to tam zmiňoval, že jako obecně by uh, chtěl si vyzkoušet cizinu, nebo tohle, ale zase jo. V Určitě, určitě ho láká před kolo Ligy mistrů a případná Liga mistrů. V tu chvíli by se asi nikam nehnal. Uvidíme, jaká by byla situace, kdyby se to Slávi nepodařilo. Takže těch, to se, ta situace se tam opravdu může měnit během, během několika dnů, během několika. Tohle, ale v této fázi samozřejmě z pohledu Slávy je, ona, jako, zase, jo, ona není povinná plnit to, ráč, pustu, to. přání. Jo. Ale zároveň, zároveň, když se bavíme o tom, ten hráč, pokud má ambice, pokud chce růst, tak jeho logickou ambicí je jít v určité fázi kariéry ven, protože tady e, narazíš na nějaký, na nějaký limit, jako, hmm. e, kde se můžeš jak dál zlepšovat. Hmm. A to je
0: vlastně kouzelný jsme
2: Tady tu diskuzi
0: pr- úplně na začátku, jak se bavíme o Vladimíru, Vladimíru Coufalovi. Podle mě to ukazuje zase, můžem... ne, ale zase to ukazuje jako extrémně důležitý pro tu slávy, zatím jsme tady tolik neprobrali Lukáše Masopust, který je, nejblíž, který je, je paradoxně nejblížší. Pro mě třeba překvapivě, že zrovna o, o něj je takový zájem, hmm. a pokud se tak skutečně stane Lukáš Masopust odejde do zemů, tak jako doufám, že se prosadí, ale budu na to velice zvědavý, protože si úplně nejsem o tom, nejsem o tom přesvědčený, ale to je vedlejší věc. Ale, ale jenom to, že tady vedeme zase diskuzi nad tímhle hráčem, Vladimírem Souflem, vlastně z toho Penza menovaný vyřekl moc je to výrazná no, postavila. No.
2: No. u něj i pro sako Lukáše Masopusa ty zprávy, že by se tomu logicky, e, z mého pohledu logicky Slavia, no, no. Slavia nebránila. Tak když tak se vez, když vezmeš
0: ty tak mně přijde jako on na ta menší no. ztráta teoreticky, no. protože křídla máš
3: v Jonáš
1: tady mocné nesouhlasí, je
3: že to je jako o tom, že třeba vlastně pro ten v tom Vezhemu by, by z mého pohledu by měl, měl mnohem větší šanci se prosadit potom v základu a hrát tam co Vladimír coufal, ne
1: hráčům na ty pozice, tak, ale mám.
3: zase, když potom bereme ty jednání a všechny možné věci, tak vlastně je nakonec reálnější to, že ten Vezdem si tam přivede Masopusta, ho tam bude mít, bude ho tam zkoušet a dá mu tam nějakou šanci, protože bude s nás dostupný a nebude stát tako- tolik, co, co třeba Vladimír coufal. No. Tak
0: opředně může... bych Lukáše Masopusta pokud přijde nějaká solidní nabídka prodal, protože si myslím, že Slav je Teďka v létě na tyhle pozice křídelních hráčů přivedla solidní jména, tím, že to Tomáš Malinský, Ondřej Linger teďka, co si myslím, že by mohl být i takový signál tím, jak vlastně v boji o jednání před stila vlastně před přelostila a přemohla baník, tak je to pro mě taky signál s způsobem, že Lukáš Masopus by skutečně mohl zamířit na ostrovy. Zase, je to dobrý signál z pohledu, že takový hráči můžou odejít. A nikdy bych možná to nečekl, že to bude West Ham, ale A možná tohle je podle mě úplně dokonalý příklad toho, co udělal Tomáš Souček pro svý spoluhráče, protože najednou bez něj by asi Lukáš Masopus asi na ostrovin tak nezamířil. Ale jako... Jsem zvědavý, jaká cifra to bude případně, zároveň za Lukášem a sopusta, protože v jeho případě, mi se nic nezaznělo, kolik by se to mohlo pohybovat a jestli to budou třeba 3-4 miliony, 5 řešený. Řešený
2: by takhle, mě by ho Sláviány prodal. Mm.
3: na no, těch 5 milionů si myslím, možná, že by o tom by uvažoval to. Ale nějaký spekulátka, tak terbčovský jako úplně právě v Masopusta. Jako, ne, že by mu nevěřil, ale že mu často vyčítá sl- slabší produktivitu zbrklost, kterou on ve svém věku už by měl prostě mít hráč. Ne
2: by byl zastupitelný, než Vladimír. Než, než Vladimír, co tam? Eh, Vladimír Soufa. No tam bych tak. skoro řekl, že pro mě očík je teď nezastupitelný <laughs> Vladimír Cofal. <laughs> no. A zase z logik Lukáše Masopusta. Ano, pokud pro mě přijde West Ham z Premier League, tak jako Nejbočím, moc tak. asi není hmm. o čem jako spekulovat, protože taková šance se nemusí, se nemusí opakovat.
0: Hmm.
2: Chcete si zaspekulovat, jak se tam Masopus případně prosadí? To
0: asi bude škadle, ty věděl, je, já teďka nevím, jaká <laughs> konkurence <laughs> na těch třídle. Já vím, že třeba Felipe Anderson se
2: mluví o tom, že by měl odejít, který je asi více, že jo? A... Přesně Bowen. Tam je, no, jako, ale se to blbě říká, no, jako hnedka to takhle případně zhodit, jo, ale... Já bych no byl překvapený, an... prostě, kdyby, se tam, kdyby se tam nějak Antonio, který hrával z skřídle, začal hrát z prostředka, ne? Ale... oni tam posílili vlastně. Že v zimě přišel Tomáš Souček a, a Bowen. Bowen, Bowen. Mm-hmm. Jo. A ten se tam chytil, že jo? Vlastně označil ho David Moyes společně s Tomášem Součkem za velmi důležité postavy toho, proč se vezdem zachránil. Takže a oni to, ještě můžou nakupovat i další hráči. Jo? Tam, jako prostě, tam se toho může proměnit tolik. Ale přeju mu to, tak jako každému, kdo jde z Česka ven, ale byl bych překvapený. Mile. <laughs>
1: No, a není pro vás trošičku překvapení, že mezi všemi těmi jmény ze Slávie, o kterých se spekuje, není jméno Ondřeje Koláře?
2: Tak Slávia jasně dala najevo, že od teď tohle léto prodávat, prodávat nechce. Jo? Takže i to může samozřejmě. U těch Goldmanů je to navíc složité, že tam těch šancí je mnohem méně než, než v tom. Někdy je potřeba, aby se to, řekněme, rozpohybovalo tam ty u těch větších klubů a pak to jde, pak to jde nějaká vlna taková jo, takže a zase se ale vrátím k tomu, byť Ondřej Kolář jako prokázal vysokou kvalitu, má svoje obrovské přednosti, xkrát on na všude zmíněný a tak dále, ale jo, zase ty týmy, když vyhledají brankáře, tak oni těch variant mají víc. A pokud vidí, že na toho jednoho si nesáhnou, protože je prostě drahý, tak se, tak se pohlídnou jinam. Jo? To, oni nebudou jako vyčkávat, že by prostě rok čekali, nebo prostě, že by jako udělali všechno pro to, aby, aby ho získali, protože přece jenom tak jako není jediný na světě. Že? Ta konkurence i na těchto pozicích hmm. je obrovská. Hmm. Tak ono to možná se hodně čeká, až skončí sezóna
0: ligy Mistrů, protože se často mluví o tom, hmm co Chelsea a co Kepa, že jo, kde tam údajně už ta důvěra není velká. Kdyby tohle třeba na, na zase, že Ondřeje Koláře by vysala. Já nastal řetězec, že jo, může nás oblak a A někdo Ajax, si to může jíbat, Ona na víš, že jo, mluví s Ajaxu a že jo, tam by no, se to najednou no, mohlo v podstatě celý trh roztočit takovým způsobem. A zrovna pro mě Ondřej je skutečně brankář do těch nejlepší týmů světa současnosti. Mm. Takže jako, a myslím si, že vlastně teoreticky by nestál, já teda nevím, kolik by za nich Slavě chtěl mluvit mm. se, světech, s tím nes o nějakých 15, 15 No, no je, A to stejně je, jako to nebylo úplně dost, což je otázka, asi jako, že víme, že to má, jako, když to máš se učit, tak asi legitimně, ale prostě, kdyby se to rozejbalo, tak můžeme nakonec zapadnout to tak, že z těch hráčů, co jste jmenoval, neodejde nikdo. A nakonec odejde Ondřej Kolář, protože přijde
3: taková bomba, která jako nejde, prepůjde odmítnout. Myslím si, že přesně jak to tady, tady o tom mluvil Karel, že ten, ten trh přece jenom nabízí těch brankářů poměrně dost a těch míst není, není tolik. Takže ty, ty kluby, pokud zjistí, že Ondřej Kolář opravdu bude stát mezi 10 až 15 miliony eur, tak, tak se třeba můžou podívat nám A zase, ano, jako má za sebou fantastické věci. Ve ale pořád si myslím, že v očích třeba těch úplně top, top klubů to nebude, nebude brankář, které ho budou mít na nějakém listu mezi 10-15 nejlepšími gomami světa, jako když, to, když to řeknu takové. Bylo než... mohli
2: chtít jako třeba dvojku na začátek, Jasně, ale za něj nedají. Ale, ne, ale, ne, za za ale já myslím, že v tu chvíli fakt jsou, nechci říct bezpředmětné ty debaty, jsou v pořádku, ale musí se počkat jak dopadne pan v předkole. O toho se fakt hodně. No, hodně, o toho se některé ty hmm. uh, přestupy a, a to, ty transfery případné budou odvět. A myslím,
3: že Ondřej Kolář je s tím jako se teď no, že je připravený, prostě ještě ten rok třeba odchytat minimálně rok ve slávii, a, a pak třeba... To tak se to i vidíte z těch odpovědí
2: no. jednotlivých hráčů, že tam není nikdo, uh, jako já bych chtěl zkusit dvén, já bych chtěl no a že by jako na to tlačil, to, hmm. no, tam, i, což je i pro uh, Slávii dobrý, uh, dobrý obraz, protože je vidět, že ty hráči tam ve jako, smyslu jsou, jsou
1: Hmm. Pojďme se teďka na ty odchody ze Slávy podívat trošičku z druhé strany, z pohledu, dejme tomu, trenéra Trpišovského. Myslíte si, že je reálné, aby tedy odešel víc než jeden hráč, a jak případně by se musela změnit hra Slávie, kdyby k
0: nějakému takovému odchodu došlo? Když jako se na to tak podívám, tak jako jste jmenovaný, jako, mm, když vezmu v potaz, tak jako největší zásah do nějaké hry. Pokud bychom se podívali na ten celek, tak by měl právě Soufal, jo? Který, na, který je extrémně důležitý. Ten zbytek si myslím, že by byl mnohem z nás zacelitelný. Teď je tady samozřejmě otázkaný. To, samý, to, samý, to jo, ale to ten si myslím, že jako z mého pohledu úplně nepůjde. No. Jan Bořil jako kapitán. Protože pro mě Spanču, pořád...
2: Možno. No, ale zatím toho
0: se tam, objevilo, ale zatím to nepoučítáme. Jako tak, jako z těch nejreálnějších. Prostě Vladimír coufal, by byl obrovský problém z nějakého zacelování. Okamžití, jo. Protože jako, to já si myslím, že Tomáš S časem by to mohl dokázat, ale vidět, když jsme, že tam neskočil, tak jo, nebyl na té pozici úplně vyhraný. Teď si našel. myslím, že i pro něj je psychicky teďka nastavený na to, že jako, se kytl na té šestce, kde mu to svědčí. Takže jako, i, vla, i trenér Terpišovský o tom mluvil, že Vladimíra Soufala by velice nerad ztrácí, Takže jestli jméno, tak on. No.
2: No ne, tam, kde to má pokryté, a... dobře je pozice těch, těch krajů, a prostě nejmín by jim chybil, protože on musí vycházet z toho, jako za koho má zastupitelnost. A v této fázi by asi, asi nejmín chybil Lukáš Masopus. Beru si hráčů, o kterých se tam nějak reálně mm. jako, mluví, spekuluje, že by mohli jít. As,
3: asi by byli schopni pustit i Fitre Olénku, ale tam samozřejmě je otázka teď, jak moc jsou ty, ty nabídky, žavé, no, když no, se bude vracet no, po zranění no, a podobně. Takže tam si myslím, že o, asi taky řeknu, jako, že Lukáš Masopus, když by nešel, tak by jedním, se to... No. Ale víc určitě určitě nebude na Třišovský pustit třeba tři, tři, hráče, nebo teď, že by třeba pouštili stanči, a to si myslím, že taky vůbec jako samozřejmě on je takový víme, co udělal ve spartě, že když pak přišla na, na, jako nějaká nabídka, tak byl schopný jako rychle měnit názory, ale tady opravdu předtím před tím play-off, si myslím, že se ve slávi jako nic nestane, To by museli být opravdu jako extrémní nabídky, aby, aby slává na to kýbla. Anebo by to muselo být teda, řeknu Lukáš Masopus, kterého ho pustili i předtím před kolem. Hmm.
1: S tímhle trošičku i souvisí, nebo respektive s tím, co jsem říkal o možné úpravě jako hry, i to, že trenér Repišovský teďka v přípravě zkoušel rozestavení 3-5-2, čímž se Slávia moc neprezentovala, i když myslím, že v jednom ze závěrečných kol to už oskoušel v loňské sezóně. Myslíte, že teďka tenhle ten způsob hry budeme v nové sezóně výdat častěji? Může to být právě i vzhledem jako k nějakým možným odchodům, tahle ta varianta na stole?
0: Já si myslím, že. I z k příchodům, to je vlastně varianta na stole, když přišel Kuchta, přišel Malinský, přišel třeba i Karafiat, který nabízí větší třeba konstruktivitu do rozehrávky ze stoperské pozice nebo ze šestky. A pro mě je to jako signál, nebo je to velice pozitivní i směrem k nějakému vývoji slávě. Pokud by totiž trenér Trpišovský lpěl jen na tom svém systému, který zavedl a nesáhl k nějaké výraznější změně, tak slávie časem může být čitelnější a čitelnější a lépe se na ní připravit. A s tím, jak je ten tým naběhaný a když hraje do plné obrany, tak tenhle systém bude o to silnější. Co se týče nějakého pressingu, repressingu, okamžitého získání míče. A podle mě každý velký tým by měl dokázat alternovat na nějaké, prostě dokázat přeměnit systém nebo přeměnit formaci a pokud se Slávě naučí na 3-5-2, tak dobře, jak ji funguje ten její současný format nebo ta, je to její současné rozestavení, tak pro spoustu týmů v Lize, kteří se snaží hrát proti slávy víc zataženě, to může být problém, protože najednou tam máte dva útočníky, najednou tam budete mít pět jako záložníků a ten přetlak ještě na ten repressing bude... O to no, jako, Podle mě jako je to správný směr, za kam by si měl stále uzírat, zejména pro domácí soutěž.
2: Takhle no. jako, uvidíme, jak často. No. Prostě může to být plán B, ve zkoušet si to vzpomínám, si moc dobře, když byla Viktoria Plzen pod Pavlem Brbou v té první éře. A pak se začalo mluvit, že, že už jako ten 4 2 3 1, je, je, je půl, trošku jako přečtené, čitelnější. Tak se tam zkoušel občas v přípravě 4-4-2 a, a řešilo se to, jestli to bude ten... Vždycky se vrátil uh, ke 4 2 3 1, jo. Překopávat to takhle. Ano, na Spartě to teďka takhle budou. Je, je tam mnohem větší pravděpodobnost, protože se to ví, že Václav v Kotal. Uh, prostě tady ten styl má rád a že se... A logicky, když přišel, tak to nechtěl úplně do toho zasahovat, protože si to taky bude zvykat. Tady ten přechod, Sla, systém Slávě normálně funguje, je dobře, že si zkouší něco, nějakou variantu, ale nemyslím si, že by to bylo nějakým způsobem. Tak hmm. jste zkoušel jenom. Na... Přešel jako z toho.
3: Slávě zkoušela na ty tři, tři, tři beky hrát v evropských pohárech a tam kolikrát to jako, ten Trpíšov, přiznal, že to nefungovalo, že to ještě nemají úplně zažité, takže je logické, že prostě zkoušíte se. Teď je na to čas a příležitost si to, to vyzkoušet a myslím si, že to bude přesně jako na nějaké určité fáze zápasu, anebo typy zápasů, jako dopředu se ví, že, že budou hrát do, do zatažené obrany a proto potřebují ten tlak, jako o jako tom kluci mluvili, ale se měnit něco úplně co, co jako funguje a úplně odejít z toho zavedeného systému který tam mají tak to asi taky ani ani Trpišovský nechce Přesně jak tady Karel mluvil o Pavlu Vrbovi, tak ten taky zkusil nějaké přípravy na, 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 tři, na tři stopery, což ta Plzeň taky normálně nehráje nikdy pořád, ani to pod ním nikdy nehrála a vydržel to snad jednu přípravu s Budějovicemi pak úplně řekl, že už nikdy, že, jako, že mm-hmm. to prostě ne, že jako takhle, takhle to nejde a vrátil se k tomu osvědčenému a výsledky pořád měl ale samozřejmě vždycky pak měl to, že do, určit, do závěru zápasu pak postavil dva útočníky třeba nebo něco trošičku změnil, ale není to určitě na, na celých 90 minut a ve Slávi to asi nebude úplně jiné, že by se něco překopávalo jako razantně.
1: Hmm. Pojďme se ještě v rychlosti podívat na slávistické hostování ovšem z jiného úhlu. Už teď nebudeme <laughs> řešit. <laughs> Už teď nebudeme řešit. Množství jde klubu, ale spíš jestli, jestli tohleto masivní slavisické hostování neukazuje, že vlastně nejsou schopni své hráče v rámci České ligy udat nebo prodat
0: ty hráče, o které oni až takový zájem nemají. Já si myslím, že určitě, protože když se podíváš na poslední sezóny, kteří hráči odešli, tak jako většina jich míří buď do zahraničí, anebo no, nejsou tak výrazné postavy, nebo respektive hráči, kteří přišli asi... S tím, že dostali takový kontrakt, ale pro mě jako příklad, třeba Jugaz Hromada, uh, možná i další teďka si mě to ne, no, Tak to jsou hráči, kteří podle mě, kdyby neměli nastavené tak vysoké uh, smlouvy, tak už teďka jsou někde jinde a chcou být někde jinde. No, ale z toho pozice to no, no, no přesně, přesky, protože jako, já si myslím, že jako, za prvé, jako, možná by si udal jakože. Prodat jako za peníze, ale který hráč bude chtít snižovat smlouvu. Že? To radši vidíme, že jednu sezónu bude hrát Boleslavi, druhou v Jablonci, třetí v Liberci, ale budeš mít, mít furt takový... se směrem, no, směrem. tak Takhle stejným směrem, ano? to, znáš to, jako, ale máš takovou smlouvu, kterou ti nikdo jinde nedá, tak v Čechách ne. nedá. A jako je to takhle. Pro, z pohledu Slávy je samozřejmě super, že dokáže hráče získávat s finančními schopnostmi a možnostmi. A získá i hráče, které třeba nepotřebuje a spíš je, je, nechce, aby získal konkurenci. konkurenci díky svým finančním možnostem. Ale potom z tohohle pohledu je to vlastně trošku problém, protože musí posílat na hostování, protože toho hráče neprodáno. A teď je otázka, asi, co si myslím, že vedení Slávě musí probírat s datímhle směrem jako nákupů a takových smluv jít i nadále, protože se ti to tam hromadí a hromadí a jako vidíme to, že já si myslím, že velice rádi by se zdra- zbavili tak pěti, pě- pěti men, třeba nebo no, tří jmén, ale taky, není to možný.
3: No. Tak je proto už teď, Slávy, aspoň, jako co, co máme poslední informace, tak už se teď ty smlouvy dělají trošičku jiným způsobem a už mnohem víc obezřetnosti a říká se, že doba té extrémní hojnosti a těch opravdu mm. extra vysokých smluv už tam taky jako i, i tam skončila. Protože hlavně si myslím, že já tam na to hodně tlačí. A i proto taky už několikrát se mluvilo o tom, že je na odchodu pomalu, že už posílá papír s, nepo, s nepodepsanou, ale z výpovědí, protože právě si uvědomuje ta rizika, která tohleto přináší a zase je tam no, pak ten, ten rizika teďka je, vidíš je, vlastně praxi, že? No, 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 a je tam tak se ten opačný pohled pana Tvrdíka, který zase megaloman, megalomanže hodně tak ten ten neschopný tam dávat vysoké platy řidiči autobusu pomalu nebo velké prémie a tak a samozřejmě musí to ten, aby to mohla by mohla slávět dlouhodobě fungovat, a aby se to najednou jednou nezřítilo velmi rychle jako do meček skaret, tak tak musí být mnohem obezřetnější a ty, ty smlouvy dávat teď. Asi kor v téhle době, která nastala, která je hodně, hodně nejistá pro celé sportovní prostředí, tak prostě ti hráči tam nemůžou teď chtít nějaké úplně super extra smlouvy. Navíc snad i mělo tam dojít k tomu, že hráči souhlasili s, do, s, s dočasným snížením platů i ve Sláby, že tam snad o nějakých 20-30% třeba se ty platy snížily, samozřejmě dočasně, ale. Celkově ten trend tam bude teď, jako že, že ty smlouvy nebyly tak vysoké.
2: já úplně k tomu, my jsme zapomněli, když jsme byli to hostování, že se to má e, regulovat měl že FIFA chystá celkově regulaci, takže možná i elefát, to jsme zapomněli tam e, zmínit. A to vím, že lidé k tomu nějak řešil, mm. že se
0: to mělo týkat dle mě jako hostování, jako soutěž, jo, ale, soutěž uvidí, ale už to se uvidí, prostě. no, to se uvidí jako, ne teda soutěž, jako zahraničí, mm. jako hostování mezi zeměmi, ale to se uvidí, no, jak říkáš. Mm.
1: No a na úplný závěr se pojďme podívat do doplzně, která v minulém týdnu dotáhla nákup Adriana Balúi z Karviné. Jonáši, teď to budou otázky asi hlavně na tebe, jako tady Ústředního znalce Viktorie. Byl tohle to poslední letošní nákup plzně, nebo myslí, že ještě posílí?
3: Já si myslím, že s největší pravděpodobností to může být poslední nákup. Jediné, kde ještě by asi mohlo se něco stát, tak je na pozici útočníka, pokud by došlo na odchod Žána Davida Bogela, protože tam u něj je to pořád takové jako nejisté v tom, že on se něk... Na konci sezóny zejména se vyjadřoval o tom, jak tady není úplně spokojený a podobně, takže tam by třeba Plzeň pak musela ještě něco řešit, ale myslím si, že jen velmi nerada, protože sehnat okamžitě hotového golového útočníka pro předkola evropských pohádů, které jsou tam naprosto zásadní, by bylo složitý, ale jinak ten kádr má asi, si myslím, plus minus pohromadě, tam se bude řešit, jestli to budou zužovat, tak o nějaké dva-tři hráče to se bude dělat po, sou, po soustředění, jestli ještě pošle někoho, někoho na hostování, ale jinak, jinak asi to bylo poslední, co, co potřebovalo pro ten. Ale myslím si, že třeba u tom, o toho dočníkovi by ještě měli hodně uvažovat, protože. Když vezmeme Tomáše Chorého, tak to je útočník spíš, který není na to, aby nastupoval od, zač- od začátku korpor- v těch na té nejlepší úrovni, ale může třeba pak přinést něco do závěrečných minut. Ale pro mě to prostě není útočník číslo jedna, ať se na mě máš nezlobí. A už David Bogela samozřejmě mu vyšlo i z zápasu, ukázal, že, tak, že umí střílet góly, je jedno standardní hráč, ale je takový někdy dost nevypočítatelný, že na konci jarní jar- části už ne- evidentně nebyl v pohodě, góly nedával. Takže tam si myslím, že ještě může být nějaký prostor pro to někoho sehnat.
0: Tak vlastně jediná si pozice, kde Plzeň to nemá, nechci říct, úplně dobře zdablované, ale spíš jsou tam takový dva specifiční hráči, ať už je to Tomáš Chory nebo je to bugel. Ale to asi ví teďka nejlepší. Adrian Gula, jestli s Bougelem nějak přes léto mluvil, a třeba mu jako jasně řekl, hele, spolíhám na tebe, ale chce se to jako odprostit od těch vedlejších faktorů, protože to zaprvé ubližuje tobě a... Ubližuje to vlastně i celýmu týmu, takže poku... přijde mě jako z takových těch gest, co jsem vnímal, se jako z přípravy Plzně, kdy tam jako Bogel podívalo jako vodou balů a je že jako že spíš asi si řekli, že chci tady zůstat a cítím se v pohodě, ale uh, ono se třeba dá pak je otázka, si by nemohla Plně alternovat s Míhalíkem, že jo? na, On na mě tam toku tak jakože Mladý Matějka. Ale jako tam pro mě jako základ v tomhle je, jestli Plzeň a trenér Gula si dokáže dobře nastavit Žána Davida Bogela a nastavit ho takovým tím systémem, ale připrav se na to, to co jste teďka udělal, tak se budou chtít určitě někteří v té sezóně znovu využít. Jo. To, tomu se nevyhne. Prostě tenhle ekce se podle mě bude určitě opakovat, protože jsou jedinci, co ho budou chtít rozhodit. A aby on na to byl připravený, pokud takhle on Gula dokáže s Bogelem. Zapracoval, tak já si myslím, že můžeme Bogela vidět v té formě na začátku jara, kdy on byl fakt fantastický a předváděl tak skvělé výkony, že pozem na ně mohla stát. A to je pro extrémně důležité, aby Bogel byl Bogelem ze začátku jara a ne konce.
1: No a teď konkrétně k Adrianu Baluovi. Ten byl v loňské sezóně, jestli se nepletu, druhým nejlepším nahrávačem. Postančovi v České Lize moc gólů, ale nedává. Za dvě sezóny dal v Lize tři, jestli jsem se správně podíval. Čemž se trošičku podobá teda svému kolegovi z Plzně, mm-hmm. Joelu Kajambovi. A ono vůbec teda vlastně teď je v Plzně velká konkurence na těch křídlech. Jest. Tam je šest hráčů na dvě pozice, jestli se nepletu zhruba. A jak vy vlastně vidíte Adriana Balů, jak se prosadí, jak zapadá do Plzně, jak si teď vlastně stojí v té konkurenci?
2: Jako samozřejmě to bude mít prostě těžké je on se a to v průběhu sezóny se o tom hmm. jsme se několikrát bavili, mě on se vždycky líbil, co se týká těch statistik, ono má problém s tím střílením branek, měl by být produktivnější, co se týká těch asistencí, ono to ani ještě ten počet neříká úplně tu reálnou historii o něm, protože já znám, x zápasu ve kterém on byl prostě, jakože měl takzvanou druhou asistenci, jo? že uvolnil prostor, dá to někomu a ten přihrával na gol. Jo? Takže ten jeho přínos pro Karvinou byl opravdu z mého pohledu. Enormní. uvidíme, jak se zvykne na bránění, o čemž mluvil František Straka, že v tomhle se musí zlepšit. Ale obecně, a to, co jsme říkali i na začátku o Kajambovi, uvědomí si, že ono Přestupuje z týmu, který hrál o záchranu, Des karvine. Joel Kamba přestupoval z týmu Nováčka, z Opavy. Ten skok je, ten skok je obrovský, jo? takže tam určitě jim bude, nebo jemu bude trvat, než si, na to, než si na to nějak zvykne, než se tam prosadí, uvidíme, jak bude reagovat na to, že třeba začne na lavičce, jakým způsobem to zkousne, protože byl zvyklý více mě v karviné hrát. Jo? Ale jako ta konkurence tam je... Byl bych překvapený zase, kdyby se prosadil hned z kraje. Myslím si, že si to vezme nějaké období, než si, než si na to zvykne, ale jako potenciál má na to, aby, aby se tam prosadil. Byť si myslím, že u tady těch typů hráčů by měl normálně nastat takový ten mezikrok, to znamená do týmu Alam, Ostrava, Liberec a tak dále. A pak Plzeň, ale zase chápu, že. Plzeň na to nechtěla čekat a on, když dostal nabídku z Plzeňa, tak logicky po ní, po ní šel.
3: Trojice, kopická, Jamba, Kovařík jsou vlastně v mých očích jako pořád, pořád výš, ale to neznamená, že se, se balova nechytne a, a nedostane prostor, protože ten Ergula jako je takový, že těm, těm hráčům je, je schopný dát místo, když, když ho upoutají. Uh, Kajamba zatím dostával dost místa, pokud byl zdravý, a on, jako když se na něj člověk dívá, dívá se na něj krásně, ale problémy je to, když se pak člověk podívá na jeho čísla. U je, sice mluvíme o tom, že dal nějaké dva, tři góly, ale hrál v Karviné, tak tam střílet góly je trošku něco, něco jiného, než potom hrát za tým, který hraje na čele, takže tam by třeba i ty jeho čísla se mohly zlepšit. A tam bude právě zajímavé to, to srovnání s KMB, který se třeba v Plze se za ty rok a dva roky, kolik tam je, tak se zlepšil bránění hodně, že to jako tam s ním spokojnější, že už je zodpovědnější, že se prostě už nau, naučil, ale... Pořád mu ty čísla směrem dopředu chybějí, takže otázka, jak, jak bude vypadat balova, a jestli ty čísla mu budou skákat a třeba bude problém s
2: větší s Byť Ale pořád... Kájemba měl dobré, dobrý závěr sezony, jo? tam si hmm. myslím, že patřil, že bylo možná, ne, možná nejlepší křídlo na jo, je, těm minusovým bodům, tím myslím, jako tu koncovku. Pro mě celá standard. je pro
3: mě, na standard, je pro mě na standardní hráč, pokud Plzeň chce rád v Evropě, tak KMB je přesně ten typ, který se může prosadit i na takovéhle scéně, protože on má. Hru jeden na jednoho, která je tady jako svým způsobem hrozně unikátní, a to potom člověk proti nějakým opravdu těm nejlepším týmům, nebo ten, ten člověk to potřebuje. Takže tam se třeba Jamba může, může vynikat. A
0: to je přesně to, co má balu, že jo? když vidíme tu jeho je práci s míčem, rychlost a techniku a vlastně ochotu jít na jeden na jednoho, je podle mě tohle správný směr, kterým se Bohároví čeští zástupci musí jako vydávat. Občas ten tým doplní to něco jiného, než ten český způsob, hry, české myšlení a tohle. Je, i když je to prostě hráč, který prošel tím českým prostředím, byl v Karvine, takže navíc ta aklimatizace si myslím, že bude těžká, ale bude snažší, než kdyby to byl hráč třeba ze Slovenska nebo něco takového. A jak ona říkal, že ty tři jsou před ním. Já třeba věřím, že tam bude otázka brání, když Adrian Balua bude poslouchat trenera Gulu a rychle se naučí na ten systém, tak po mých očích jako má na to, aby byl... Jednička, jako co se křídelních prostorů týče, úplně. Ale je to ten faktor aklimatizace a je to ten faktor, jaké úkoly on přesně bude mít a jestli dokáže plnit. Ale podle mě z těch fotbalových schopností, co on má a co on dokázal na hřišti, tak uh, nějakého jako potenciálu je možná vůbec nejlepším křídelníkem Plzně. Ale je, a pak je to, jak zvládne zapadnout do toho systému a zda dokáže plnit, protože jsou hráči, kteří jsou fantastickí a ten systém nesplní jo? a potom nemůžou fungovat. Ale za mě je to skvělý nákup. Ale musí se to projít na hřišti.
1: No a co pozice Pavla Šulce, který je v Plzni v přípravě opět, jestli se nepletu, tak myslíte, že teď už by si ho Viktorie měla nechat? Nebo že si ho nechá dokonce?
3: Mě se Pavla Šulce, ohromím si teda... Dal, čin, další můj oblíbené. <laughs> mě, se, mě se taky ohromně líbí. Kareho taky... má kamínka. <laughs> Způsobem jde na, jako to se o takového je typ, typ, typ hráče, který, který v Česku je strašně málo o, to taky to padalo, že mě třeba připomíná chvíle mi to máše tím vedením míče takovým trošku stylem, stylem hry, ale potřebuje, potřebuje hrát. A já se obávám, že prostě v Plzně by těch možností ještě pořád nedostal tolik, že na tu pozici toho, těch, středo, těch tří středových hráčů, jsou tam hráči, kteří prostě jsou ještě pořád před ním že by to tam mělo ohromně těžké a za mě než aby ten podzim strávil na Lavičce a dostával se tam na pár minut, tak je lepší, aby ještě ještě šel asi na na hostování na půl roku. I když mě se ohromně líbí a já věřím, že když ten prostor dostane, že už i třeba teď by v té Plzni se mohl prosadit, ale jak znám pana Šátka, ty ty lidi, kteří tam pracují okolo fotbalu, tak si myslím, že ještě ještě ho budou chtít nechat vyhrát někde jinde a že, že mu tu tolik prostoru, kolik on by si zasloužil, tak, tak ještě nedostane. To budeš
0: vědět asi víc než já, ale přišlo mi teda, že zaprvé, jestli do něčeho trenér Gula úplně nemoc sahá, tak je to ta trojice zá- hmm. těch záložníků, které na které vlastně ta jeho hra je pro, nebo ta, to trio je pro tu hru extrémně důležité a pokud funguje, tak bylo podle mě na jaře znát, že ani při tom velkém intenzivním, Počtu zápasů do toho moc nesahal. Hmm, hmm. Vidíme tam, že tam je Tomáš Hořava, který je ideální backup, který už si asi nikam moc netlačí, ale je to prostě spolehlivý hráč. A teďka, co jsem tak zaznamenal jako zprávy a nějakých sestří, tak Miroslav Kačer lýborný, bě, lýborný. má přípravu zatím naprosto fantastickou. A tím, jako ho trener Gula zná, tak je otázka, jestli třeba on nebude klepat na tu základní sestavu. Spíš... A z tohohle mi vyplývá, že Pavel Šulc je spíš taková jako pětka, šestka tady v této záložní řadě. A Z mýho pohledu, a jak on je i nastavený, že se nebojí hostovat do Opavy nebo do Budějovic neřeší, jestli je to blízko jako místa bydliště, tak z tohohle pohledu, pokud se mu najde správný tým, jestli třeba by to mohlo být zase Dynamo, kde už to zná, tak si myslím, že ta sezóna... Vyperec. Myslím že, já si, říct, že, si myslím, že pár klubů je teď na špičkách a, a čeká. Je, na já to říct, <tototivý> protože,
2: to to být, protože být, být, jako je to bale, zajímavý hráč. Myslím si, že fakt pár klubů tady z těch, řekněme, horní poloviny, víme, o kterých se bavíme, kteří žijou v A je toto to trio kolem tady. Takže byť byl v Budějovicích, ale myslím si, že by se třeba ho chtěli posunout možná ještě, víš, ale jako my, podle mě oni bude dost zájem. Tak víc už toho v dnešním podcastu
1: nestihneme. Já vám děkuju, Pavle, Karle, Jonáši, děkuju i vám, že jste nás poslouchali a nezapomeňte, že jsme na webech fotbalfokus.cz, čtsport.cz a všechny díly fotbalfokusu najdete samozřejmě ve všech podcastových aplikacích, ale třeba i na YouTube. Mějte se hezky.